0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Hausmeisterei, Spinnzeug, Strickzeug, Webzeug, anderes Faserzeug, Kaufzeug, Gelerntes Zeug und das gute Zeug. (lacht) Ganz so viel Zeug. Allerdings. (lacht) Zeug. So viel Zeug.
1: Äh, Ja, äh, wir stürzen uns direkt vorne rein, oder? Allerdings. Äh, Mit der Hausmeisterei. Äh, Wir haben unfassbar viel Feedback bekommen Ähm, und wir haben zwei sehr äh, konstruktive Anregungen bekommen, die wir vielleicht anders oder besser machen könnten. Mit denen würden wir gerne einsteigen. Ähm, das war zum einen die Frage nach der Zielgruppe und was wir denn glauben, was man schon alles kennen und wissen und können muss, wenn man hier zuhören, wenn man hier zuhört. Äh, ob denn jeder weiß, was ein Kammzug ist oder so. Oder eine Kardiermaschine oder so. Ähm, wir haben uns da vorher nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Nee. Nö. Nö. Ähm, als jetzt dieses Feedback kam habe ich mir zumindest Gedanken gemacht, dass ich vermute, dass die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich mit den meisten Sachen was anfangen können. Ähm, wir haben eben mal kurz gequatscht, dass wir wahrscheinlich auch jetzt keinen totalen Erklärpodcast podcast hier draus machen wollen.
0: Ja, das, also dann wird es ja noch länger.
1: Das ist genau und für die meisten wahrscheinlich auch eher langweilig. Aber vielleicht versuchen wir mal, hin und wieder Erklärungen einzustreuen wenn es was total Freakiges ist. Ja, oder Dinge vielleicht auch einfach zu verlinken oder so, wenn wir das Gefühl haben. Und ansonsten ähm, fragt gerne nach. Und wenn ihr das Gefühl habt, dieses und jenes sollten wir besser noch mal ordentlicher erklären, dann machen wir das auch gerne. Genau. Und tasten uns da jetzt mal so ran an die Frage der Expertise der Zielgruppe. Ja. <lacht> ähm, und das zweite Feedback, ähm, da ging es um die Audioqualität. Von dem, von der ersten Folge und äh, darum, dass wir da einen Brummen drin hatten. Und äh, das hat mich äh, besonders äh, berührt, kann man nicht sagen, so, aber also mich, t- mich betrifft das immer sehr, weil mich das auch immer sehr stört, wenn irgendwo äh, Dinge massiv brummen und so. Und ich habe auch so ein bisschen Audio-Hintergrund. Ähm, und das äh, Brummen in diesem Aufnahmeequipment ist schon lange bekannt, hatte sich aber bisher nicht auf die Aufnahmen durchgeschlagen. Also wir haben das mal, wenn wir aufnehmen, hören wir das selber auf den Kopfhörern. Ähm, aber bisher war das nie in der Aufnahme gelandet, weil die Nachbearbeitung bei Auphonic, die wir da machen, äh, das bisher immer rausgefiltert hat. Ist nicht ganz klar, warum sie das neuerdings nicht mehr so tut, ob sich da was verschlechtert hat oder so. Wir haben jedenfalls heute mal, ähm, betreiben wir das Aufnahmegerät mit Batterien. Das ist also komplett weg vom Strom. Jetzt gerade höre ich auch nichts mehr. Das ist auch die entspannteste Aufnahme, die ich mit diesem Gerät hier hatte. Und äh, wir hoffen, dass es jetzt weg ist. Und wenn es jetzt weg ist, dann besorgen wir irgendwie ein paar aufladbare Akkus und machen das demnächst immer so. Das Lustige daran ist ja, dass ich, was das betrifft, ich weiß nicht, leicht behindert bin oder <lacht> so,
0: leicht eingeschränkt. Ich höre weder ein Brummen noch ein Fiepen. Ich bin da anscheinend.
1: Also. In dem Sinne ja auch ein bisschen gesegnet. Ne? Ja, ich ja. glaube auch, das macht es meistens entspannter. Ja. Wenn du jetzt nicht gerade in dem Bereich arbeiten willst, da wäre es wahrscheinlich nicht so praktisch, wenn ja. du es nicht hörst, aber. <lacht> stimmt. Ja. ja. Nee. Also äh. kein
0: Brummen mehr. Hoffen wir.
1: Genau. Und dann würden wir ja beide total gerne mal ganz groß Danke sagen. Ja. Und ein bisschen weinen. Ja. Vor Glück. Wir waren beide sehr überrumpelt, wie viel. Feedback wir bekommen haben und auch wie viel positives Feedback und auch über wie viel Kanäle. Ähm, ich mache das ja mit Brett vorm pod jetzt schon eine ganze Weile mit dem Brettspiel-Podcast und ich glaube, in all der Zeit habe ich nicht so viel Interaktion mit Hörern gehabt und Hörerinnen wie jetzt nach der einen Folge Wollkanal. Ich vermute, dass einfach die Handarbeitsszene da irgendwie cool ist, wohlwollender <lacht> ist oder so oder einfach versteht, warum. Also ich vermute, dass viele sich besser vorstellen können, warum man sich so über Feedback freut und dann halt welches geben, weil sie wissen, dass man sich darüber freut, wenn man welches bekommt oder so. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Vielleicht, ja. Ich bin jedenfalls sehr verliebt.
0: Ja, ich war auch, also ich ich muss ja zugeben, ich dachte, Freunde und Familie, die uns sehr lieb haben, hören sich das an. Und vielleicht noch drei, vier andere zufällig oder Jemand, den der David kennt oder so, aber dass es tatsächlich äh, Menschen da draußen gibt, die uns zuhören und die es auch noch interessant finden, was wir reden und das auch noch gut finden, das hat mich auch. Äh, und das kann auch ich erwis- noch
1: sagen. Und das auch noch
0: sagen, <lacht> und da war ich auch äh, sehr irritiert, ja, ähm, aber po- sehr positiv irritiert natürlich und äh, freue mich auch einen Keks, es war wirklich super. Wir freuen uns auch weiterhin natürlich über ganz viel Feedback. Ähm, Positives wie auch äh, negatives oder konstruktives, was wir besser machen können, wollen wir natürlich auch immer von euch wissen. Aber äh, gerne weiter, so schönes Feedback, es tat sehr gut.
1: Ja, es war fantastisch. Ähm, und dann haben wir noch einen Punkt, den wir, wo wir das Bedürfnis hatten, den jetzt hier mal unter Hausmeisterei aufzuhängen. Wir haben jetzt mal aufgeschrieben, was wir seit der letzten Aufnahme alles gehandarbeitet haben. Das war zumindest mal der Plan. So, wir haben so ein Dokument, wo wir alles sammeln, was wir tun. Und dann sammeln wir das und wenn wir aufnehmen, dann reden wir darüber. Und da haben wir heute drauf geguckt und äh, mussten feststellen, dass das sehr viel Zeug ist. <lacht> <lacht> ähm, wir vermuten, dass das entweder zu konsequenter, dass wir demnächst häufiger podcasten müssen oder länger oder Sachen weglassen. Wir gucken jetzt mal, wir machen jetzt heute wahrscheinlich mal länger und dann gucken wir mal weiter, wie wir das demnächst so machen. Und ihr, wenn ihr Lust habt, uns da Feedback zuzugeben, was euch am liebsten wäre von diesen drei Sachen, Gerne auch.
0: Oder? <lacht> Auf jeden Fall. Also heute, ich glaube, also heute muss es einfach ein bisschen länger werden, fürchte ich. Ja. Aber Wir versuchen das jetzt hier nicht zu einem Drei-Stunden-Podcast
1: werden zu lassen. Genau, wir geben uns Mühe. Genau.
0: So, dann starten wir. Unbedingt. Mit Spinnzeug. Ähm, ja, Spinnen. War ja auch beim letzten Mal schon so, dass wir äh, beide ja irgendwie gerade ein bisschen im Spinnwahn sind. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, bei mir hat auch Stricken gerade wieder ein bisschen mehr durchgeschlagen, aber äh, wieder auch sehr, sehr viel gesponnen und ähm, ich habe in der letzten Folge auch den ähm, Ken in Maine erwähnt, der wunderschöne äh, Kreuzspindeln wickelt und ich habe jetzt auch eine gewickelt und es hat geklappt und es sieht ganz wunderbar aus und ich war ganz stolz, es sieht und, und, das Beste daran Ken in Maine hat meinen Instagram Post geliked, das war das da war ich Kurz, also <lacht> ja, dann, das war das Glück. Ja, Also offensichtlich ähm, klappt das jetzt ganz gut und ähm, es ist, äh, war auch noch aus einem selbstgefärbten, meinem allerersten selbstgefärbten Kammzug mhm. in einem ziemlich krassen Lila. Mhm. Ähm, ja, verlinke ich euch natürlich auch. Ja,
1: ich war sehr beeindruckt. Ich habe also, nicht, dass du das hinkriegst, aber ich habe grundsätzlich gedacht, das müsste man sehr lange üben, bis man das so schön ich hinkriegt. Ich dachte das auch.
0: Es ja. gibt aber einen Trick.
1: Ja, wie so oft. Nicht ein Trick, mehr so ein Groschen.
0: Aber man muss es trotzdem sehr ordentlich machen. dann. Ja, auch. ja, man braucht auch Geduld ein ja. bisschen, ja, das ist schon richtig.
1: Und du so? Äh, ja, ich habe vor allem an meinem Regenbogen auf der Spindel weitergesponnen, von dem ich das letzte Mal schon erzählt hatte, da das so mein Unterwegsprojekt ist und ich nicht immer die Gelegenheit habe, das auch auszupacken, sondern ich habe das immer so im Rucksack und manchmal hole ich es raus und manchmal nicht. Ist da äh, gar nicht so viel dran weitergegangen, aber ich bin zumindest an den Punkt gekommen, dass mir die Spindel zu schwer wurde und eigentlich ich, äh, wollte ich dann auf einer zweiten Spindel weitermachen, aber ich mag die Spindel so und will unbedingt mit der spinnen. Also musste ich das da spulen und ähm, habe das dann Ketten gezwirnt ähm, schon mal so Probe und es waren tatsächlich auch schon 20 von den 100 Gramm, also gar nicht so wenig. Es sah auf der Spindel weniger aus. Wie hast du das,
0: das darunter gespult? Mit der Lazy Kit, die ich beim letzten Mal erzählt habe. <lacht> habe ich mir schon fast gedacht. Ich
1: hatte. Naja. Ganz verdammt. Ähm, <lacht> Neid. Genau, und ich bin auch von dem Garn, also von diesen ersten 20 Gramm, sehr begeistert. Es ist ungefähr Sockenwollstärke. So, was ich nicht erwartet erwartete. Das sind, glaube ich, also 20 Gramm, 80 Meter ungefähr. Ähm, okay. Sehr schön. Ja. Das ist auch sehr hübsch. Danke. <lacht> und es ist tatsächlich ein Regenbogen. Also. Und ich hatte eigentlich vor, erst alles zu spinnen und später dann alles zu zwirnen. So als Belohnung. Aber das ist, nee, ich irgendwie, weiß nicht, weil ich immer Angst habe, dass ich so bis ich jetzt werde beim nächsten Mal ja. zwirne, dann das wieder anders mache oder so. Aber es ist total eine super Zwischenmotivation. Also ich bin jetzt einfach viel motivierter für die nächsten 20 Gramm. Ich, ja. ja, ganz cool. Du hast aber noch mehr gesponnen, oder? <lacht> Bestimmt.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, ein Bett. Ein ziemlich glitzeriges Bett versponnen. Ähm, das hatte so Fuchsia-Brauntöne mit sehr viel Angelina drin ähm, und war sehr ähm, äh, wild, auf jeden Fall.
1: Das, was wir auf dem Wolf-Festival gekauft haben? Ja, genau.
0: Bei ja, involviert haben wir das gekauft.
1: Ja, da, das war dieser Stand, wo wir beide, die wir beide nie irgendwas mit Glitzer zu tun haben wollten, <lacht> beide Glitzerbetten gekauft ja, haben, und zwar drei Stück. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das habe ich versponnen. Das ist ähm, im Bett natürlich auch immer noch mal glitzeriger, weil meistens der Glitzer ja oben so dra- drauf liegt. Und versponnen ist es jetzt gar nicht mehr so, so glitzerig. Ähm, ich habe es als erstes mal, äh, zum ersten Mal als Single versponnen. Ach stimmt, ja. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich habe das einfach so gemacht, wie die Shanti das sagt, nämlich einfach nach dem Spinnen einmal schön äh, heiß-kalt baden, abwechselnd, mehrfach. Äh, guckt euch bitte ein Video an, nicht, so einfach ist es nicht. Also man muss schon ein paar Sachen machen. Ähm, ich kann das Video auch noch verlinken. Ähm, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass da zu viel oder zu wenig Drall drin ist oder so. Das hat erstaunlich gut funktioniert und es sieht auch äh, wirklich sehr hübsch aus. Vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk, weil es sind nicht so ganz meine Farben, aber ich kenne da jemanden, dessen Farben das eventuell sein könnte. Ja, könnten. Voll gut. Ja, und dann ja. habe ich noch ein, ähm, habe ich auch noch versucht, ein Sockengarn zu spinnen, das äh, Eierschalfarbene mit Glitzer. Das ist aber deutlich, du hast das neulich gesehen, das ist deutlich dünner als äh, Sockengarn, ja, glaube ich. Ja, ja, ja Selbst dreifach
1: verzwirrend, das ist äh, wirklich, was hast du gesagt, hochzeitsschal draus strecken. Es ist einfach fantastisch, weil es sieht halt von von weitem weg, sieht es aus, als wäre es weiß. Und wenn man näher hinguckt, ist halt so Party drin. Ja, das Also stimmt. bunt und Glitzer und bunter Glitzer. Ja. Und, und es sieht ja. trotzdem von Weitem weiß aus. Das ist eigentlich wirklich perfekt. für ein sehr feines Brautlace-Tuch. Falls Fein du jemanden sein. kennst, der in heiratet. heiratet. Oh,
0: nee, aber vielleicht strich das einfach trotzdem und guck mal, ob es jemand haben möchte hinterher. <lacht> so, aber du hast noch mehr gesponnen, bin ich sicher.
1: Ja, ich habe ähm, ungefähr kurz nach dem letzten Podcast irgendwie bin ich über ein Video gestolpert, wo jemand sagte, ja, man könne ja auch Rolex vom Drumkader ziehen. Und das war mir nicht so klar vorher, dass mhm. man das vielleicht tun könnte. Also ich kannte Rolex von Handkarten und halt vom Landingboard, aber dass man auch von der Trommel tatsächlich, muss man ein bisschen aufpassen, weil die sich halt dreht. So, aber ansonsten, man kann da auch Rolex runterziehen. Ähm, und dann habe ich das angefangen auszuprobieren und habe erstmal wie wild irgendwie drauf losgemacht. Ähm, und habe da so eine grüne Mischung, so ein bisschen waldmäßig irgendwie, äh, mit zusammenkadiert und quasi direkt weggesponnen. So ein bisschen dick, dünn, ungleichmäßig. Die sind, also all diese Rolex, die ich bisher gemacht habe, sind relativ unregelmäßig, weil ich die, ja so die Basisfasern zuerst drauf gemacht habe auf die Trommel und dann so die spannenderen Fasern in Streifen da drauf gelegt habe, was total super aussieht im Rolex, mhm. was aber dann auch so in Batzen immer darunter kommt, wenn man mhm. die verspinnt. Weshalb, also wenn ich jetzt gleichmäßigeres Garn herstellen wollte, würde ich das anders machen jetzt, aber für so ungleichmäßiges, ein bisschen artianiges, so ein bisschen jedenfalls, ähm, ist eigentlich ganz cool. Und habe da irgendwie mit Seide und mit Leinen und mit ähm, mit Kaffeewolle und <lacht> Banane, genau, also wilde Dinge irgendwie reingemacht. Ähm, und habe da drei, vier, ja, also ich habe äh, verschiedene, ähm, diese Grünen habe ich irgendwie jedenfalls direkt versponnen, noch am selben Tag, glaube ich. Und auch schon eine Mütze draus gestrickt. Tada, fantastisch. Ähm, dann habe ich noch so weiße gemacht, das habe ich bisher nur versponnen. Äh, dann habe ich noch welche gemacht und dir geschenkt. Ja. Ja. Weil die Färben einfach so nach Frieda schrien. Mhm. Ähm, und dann habe ich letzte Woche dienstags eine Einladung zu einem Geburtstag für freitags bekommen. Und Mittwoch war ja Feiertag. Ja. Und dann machte es in meinem Kopf irgendwie, hm, du könntest eine Mütze stricken. Und dann macht es, hm, du könntest die Wolle vorher selber spinnen <lacht> und kardieren. Nur Färben hast du dir gespart. Ja, das hätte einfach Zeit, ich habe das kurz yeah. nachgerechnet, das hätte mit den Trocknungsphasen nicht mehr hingehauen. So. Das habe ich dann jedenfalls gemacht und habe mir überlegt, ja, dieser Mensch trägt gerne Jeanstöne und äh, ist totaler Amerika-Fan und dann habe ich irgendwie Jeanstöne und ein bisschen weiß und ein bisschen rot ähm, auch wieder zu solchen Rolex kadiert und dick dünn gesponnen und noch am selben Tag, also und nach dem Spinnen einmal gedämpft, damit es nicht so lange braucht zum Trocknen, wie wenn man es wäscht. Schlau frieder idee <lacht> und dann tatsächlich auch am selben Tag noch eine Mütze angeschlagen und 24 Stunden später war die Mütze fertig. Und
0: die sieht so geil aus. Und sie ist auf jeden
1: Fall bestimmt sehr, sehr warm.
0: An den Ohren vor allem, weil man sie so umschlägt.
1: Ja, und sie kam auch super an und äh, er sagte so, ich trage ja nie Mütze und ich schon so, um. <lacht> aber ich fahre ja neuerdings mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich brauche ja demnächst eine Mütze. Das war also, ja, äh, kann man machen, war ein bisschen verrückt, war aber auch ein bisschen geil. Ja, glaube ich.
0: Kleiner Marathon.
1: Aber es ja, ist auch ein so schön von, abwechslungsreicher Marathon ja auch. Ne? Ja, und so von vorne bis hinten durchgeplant ja. und so. Und das genau dieses Gestalten, mit Fasern gestalten, so dass dieses, diese Kartiermaschine war einfach eine total gute Idee für mich. Ich einfach so von vorne und dann über die Konstruktion bis zum Ergebnis, dass mir das einmal durch überlegen konnte. War mhm. ganz toll. Stellt
0: sich ja. raus für mich auch, weil ich äh, profitiere ja auch davon, dass du eine Kartiermaschine zu Hause stehen hast. Äh,
1: so gesehen. Ja. Mehr habe ich jedenfalls nicht gesponnen. Ja,
0: das ist ja quasi nix. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nur eine Sache noch gemacht. Ich habe mir vor, oh, wann waren wir in Hamm? Ein paar Monaten? Juli. Juli. Ja, da waren wir ähm, bei Nidart, bei der Birgit. Genau, als du dir dein Victoria gekauft ja. hast, dein neues Spinnrädchen, ähm, habe ich mir <lacht> gefühlt fünf Spindeln gekauft. Äh, eine davon. Nicht nur gefühlt. Waren es fünf? Hm, wirklich? Ziemlich sicher. Es kommt, ja, ich, ja, könnte stimmen, ja. Also sie waren alle sehr schön, und haben alle Mama gesagt. Deswegen ich alle und auch kaufen. alle sehr verschieden. Ja, ja, genau. Also nicht zweimal die gleiche oder so. Und habe mir da eine Supported-Spindel gekauft. Eine sehr schöne. Wie ich im Nachhinein feststellte, auch gar nicht mal so günstige. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Spindel so viel Geld kosten kann. Aber naja, das kommt, auf, wenn man nicht nachfragt. Aber sie ist wirklich ganz großartig. Sie dreht sich eine Million Jahre lang und ähm, darauf habe ich jetzt das erste Mal gesponnen und es ist erstaunlicherweise ein Faden rausgekommen und, <lacht> ja, und ein, ein hübscher Faden, ein sehr fluffiger Faden auch. Und ich glaube, dieses äh, support Spinnen gefällt mir sehr gut. Erstens, weil ich beim ähm, Handspindel, also äh, beim Falschspindeln, Falsch-Spindeln dankeschön, beim Falschspindeln ähm, nicht genug auf meine Körperhaltung achte und dann gerne mal am nächsten Tag schön verspannte Nackenmuskeln habe. Das habe ich bei der Supported nicht, weil die steht halt auf dem Tisch oder habe ich wahlweise im Schuss. Das geht sehr gut. Und diese Bewegung ist eine sehr gleichmäßige, also sehr viel, man zieht sehr viel kürzer aus, bevor man wieder aufwickelt und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Also zum ersten Mal Support gespindelt, braucht ein bisschen Übung, aber Lernkurve ist sehr steil, kann ich empfehlen. Probiert das ruhig mal aus.
1: Ja, du musst mir das demnächst mal zeigen. Ich habe das bisher immer so vor mir hergeschoben, weil ich immer das Gefühl habe, dass das... Das sieht immer so aus, als würde mir der Bewegungsablauf nicht so gut gefallen. Ja. Aber vielleicht gucke ich dir mal zu und mache das mal eine halbe Stunde. Und dann ich kann ich dir ja
0: jemandem zu, der das schon kann. Und <lacht> nicht jemand, der das noch übt. Ja, aber naja. Hm. Also wenn, wenn man jemandem zuguckt, der das schon kann. Ja, aber dann kann sieht man das immer sch- so aus, als könnte ich das nicht können. Ja, okay. Dann guck mir zu. Das Bin sieht lang. so aus, als könntest du das können. <lacht> das kann ich dir
1: versprechen. Naja, also vielleicht muss ich mich damit auch mal beschäftigen. Ja,
0: ja sonst habe ich auch nichts mehr gesponnen.
1: Mann, Mann, Mann. Äh, Ja, dann könnten wir zum Stricken übergehen. Äh, Ja, ich habe ja schon äh, gerade kurz erzählt, dass ich diese äh, Stars and Stripes, diese blaue Geschenkemütze, gestrickt habe. Die habe ich relativ improvisiert. Zwei links, zwei rechts in die Runde. Und dann habe ich erst gedacht, ich würde gerne eine Krempe stricken. Ich wusste aber nicht, wie lange das Garn reicht. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwie provisorisch anschlage, damit ich erst fertig stricken kann und dann unten die Krempe dran stricken kann, mit so viel Garn, wie ich dann noch habe. Und dann hatte die Frieda die schlaue Idee. Ich könnte ja oben anfangen. Verrückt. Muss man viel weniger Maschen anschlagen. Habe ich äh, ein bisschen gefummelt, so ich bin sehr engstrickerin und ähm, so also am Anfang ein bisschen fummelig, da irgendwie mit so einem 6 er nadelspiel und so dicker Wolle und dann so kleiner Radius, aber es ging. Und dann konnte ich einfach so lange stricken, wie ich gut fand. Äh, das war total. Total gut. Ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Wie hast du denn da eigentlich dann zugenommen? Nach Gefühl? Nee, ich habe mir natürlich vorhin einen Plan gemacht. <lacht> das
0: das frage ich auch so blöd.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe mir verschiedene Rippen-Must- Rippenmützen im Internet angeguckt und dann überlegt, ob ich sowas, sowas Spiraliges haben will oder sowas Kreuzmäßiges. Mhm. Habe mich dann für sowas Kreuzmäßiges entschieden und dann habe ich mir jetzt einfach ausgerechnet, wie wo ich wie zunehmen muss. Und das war auch nicht so ganz perfekt, weil ich habe quasi zwei Make-Ones direkt nebeneinander gemacht. Mhm. Ohne darüber nachzudenken, dass ich damit quasi zwei Make-Ones in dieselbe, in denselben Querfahrten mache. Gerne. Das war halt sehr eng alles und macht jetzt auch so ganz kleine Löcher. Aber bei so dicker, unregelmäßiger Wolle ist das einfach überhaupt kein Problem. Ich, nächstes Mal würde ich das ein bisschen anders machen. Ich glaube, ich schreibe das mal auf, wie ich das gemacht habe, weil das irgendwie, äh, das war so schön simpel und das mache ich bestimmt nochmal. Ja. Äh, genau, und aus der grünen Wolle, von der ich gerade auch schon erzählt habe, habe ich für mich ein Barett gestrickt von Isolda Teak Urchin. Wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, das ist genau für so ungleichmäßig handgesponnene Wolle. Ähm, und das wird quasi quer gestrickt, also so runde im äh, Kraus rechts mit verkürzten Reihen. Klingt wild, war tatsächlich so trivial, dass ich nach dem ersten Achtel auswendig konnte und die anderen sieben Achtel dann einfach so bei der Arbeit in Meetings und so stricken konnte. Also wirklich Wirklich sehr easy. Er hat super Spaß gemacht zu stricken. Wenn die auch nur halb so schön wird zu tragen, äh, werde ich davon, glaube ich, auch noch mehr machen. Man sieht auch mega hübsch aus. Ne? Und Barretts stehen ja eh gut. Also. Ja, genau. Ich bin äh, nicht so der Mützentyp, aber Barett geht gut. Barett geht gut allerdings. Ja. Du hast auch eine Mütze gestrickt. Oh ja. <lacht> Und verschenkt. Äh,
0: auch eine Geschenkmütze. Fantastisch. Stellt dich raus. Ähm, ich glaube, ich habe letztes Mal erzählt von dem... Von dem Einhorngarn, was ich gesponnen habe. Glaube auch, ja. Ähm, Also wirklich in so so, ähm, Zuckerwattefarben. Daraus habe ich eine sehr ähnliche Mütze gestrickt äh, für meine, unsere liebe Kollegin Pia. Die hatte Geburtstag. Habe einen riesigen Brommel noch oben drauf gemacht. Und (lacht) habe ihr ihr die äh, zum Geburtstag geschenkt. Ich war nicht da, als sie Geburtstag hatte, aber Laura hat netterweise ein Video von ihr aufgenommen, wie sie sie ausgepackt hat. (lacht) äh, Ja. Was soll ich sagen? A match made in heaven. Sie also, hat sich sehr gefreut. Sie hat sich sehr so gefreut, viel kann man sagen. Und sie trägt sie. Sie schickt mir regelmäßig Fotos von sich, wie sie diese Mütze irgendwo trägt. Ich hoffe, dass sie die nicht immer nur für die Fotos aufsetzt und <lacht> die dann nach danach wieder. Stimmt. <lacht> nee, Sie hat mir neulich sogar gesagt, dass ihr Gang sich äh, der Mütze angepasst hat, damit der Bommel im Rhythmus. Damit bommelt. Der Bommel bommelt. <lacht> also, das ist sehr, sehr lustig. Er Bommelt nämlich tatsächlich sehr schön. Er ist nicht. Ich habe ihn nicht so ganz, ganz fest gemacht. Mhm. Deswegen bommelt er ein bisschen beim Gehen. Äh, nee, also die, die kam sehr gut an, ähm, was mich sehr gefreut hat, weil vor allem auch, weil äh, die ist ja selbst mein erstes so selbstgesponnenes und verstricktes Projekt und auch selbst ausgedacht. Äh, insofern, ja, bin ich froh, dass das so gut geklappt hat.
1: Ja, nach all diesen drei Mützen kann man auf jeden Fall sagen, so dicke Wolle spinnen, dann hat man irgendwie schnell ein Erfolgserlebnis beim Spinnen ja. und beim Stricken und Leute freuen sich und man kann wild mit Farbe spielen und es dauert nicht einfach acht Monate, bis man was sieht und so. Ähm, bin gerade großer Fan. Ja. Also ich werde jetzt nicht mein Leben lang nur mit sechs Nageln stricken, aber <lacht> sowas mal zwischendurch zu machen, ist irgendwie einfach für, für die Freude am Stricken und am Spinnen total großartig. Ja, und so schnell schnelles Erfolgserlebnis einfach auch. Ne? Das sieht ja, auch und schnell ja. gut
0: aus. Ja. Und macht auch Bock. Und man und muss auch nicht so viel weiß ich nicht, so viel auf Gleichmäßigkeiten achten und so. Das ist ja zwischendurch auch schön und das hat ja auch so seine Befriedigung, wenn das dann also gleichmäßig ist. Ja. Aber dieses Ungleichmäßige war jetzt wirklich gerade auch bei dieser Wolle einfach auch total schön. Es hatte wirklich was von Zuckerwatte, so an manchen Stellen. Es war so ein bisschen blau, was er so rauspuffte, genau. Und ich habe noch ein Geschenk gestrickt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Für meinen Freund tatsächlich. Dafür hat er sich die Wolle selbst ausgesucht, damals bei Susanne auf Mallorca, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ähm, hat sie die Farben selber ausgesucht, hat sich das Garn selber ausgesucht und ich äh, sollte ihm dann einen Schal daraus stricken. Das habe ich getan. Es hat nur ein Jahr gedauert, <lacht> wie Schals halt so sind. Kennen das ja alle. Gerade so schlichte... Ja, wobei ich habe nicht, nicht ganz so ein... Also ich habe nicht so ein ganz schlichtes 2 äh, 2 äh, Rippenmuster, sondern ähm, ich habe den Voltaire-Scarf ähm, weiß jetzt gerade nicht von wem gestrickt und der ist zumindest abwechslungsreich genug, dass man nicht einschläft beim Stricken oder es einfach irgendwann nicht mehr sehen kann.
1: Der sieht auch total hübsch aus, also sieht total interessant aus, ja. auch für Leute, die so einen Strickerblick haben, Ja. Ähm, aber es sind halt schon sehr viele sehr gleiche Reihen hintereinander, oder? Also die rechte und die linke sind
0: unterschiedlich, uhuh. das ist schon mal gut und die Farbe wechselt noch, also, aber das ist dann auch das, naja, ja. naja, die einzige. Ja. ja, aber es war auch relativ dickes Garn. Also ich stelle mich jetzt auch gerade ein bisschen an. Also es hat Spaß gemacht, ihn zu stricken. Vor allen Dingen, weil ich auch wusste, dass er ihm gefällt. Und so. Und äh, insofern würde ich noch mal machen.
1: Ist auch einfach ein Traum. Ja, ist war wirklich es schön. Garn ist ein Traum. Sieht sehr super edel aus. Steht ihm auch gut. Habe ich, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, du hast noch mehr gestrickt.
1: Ja. Ich weiß auch was. Ich habe ähm, hab so ungefähr anderthalb Reihen an diesem großen Dreieckstuch gestrickt, von dem ich beim letzten Mal schon erzählt habe, dass ich nicht viel drüber erzählen kann, weil es einfach wirklich sehr viele Maschen sind inzwischen. Aber ich habe es jetzt am Schreibtisch liegen, weil sehr lange Reihen rechts gerade ausstricken ist. Okay, Apropos perfekt. langweilige Strickprojekte meinst du? Ja, ja, auch da. ne? Also langweilig und langweilig so. ist irgendwie schon auch ganz gut, aber es ist auch bei so großen Tüchern ja dann irgendwann wird es echt zäh. Und ich glaube, ich werde mir da jetzt mal so Datumsmarker reinmachen, wann ich wie weit war. Ja. Also das hilft mir zumindest sonst bei so großen Projekten, dass ich einfach mir eine Sicherheitsnadel an den Rand mache und dann weiß, die war letzten Montag und ich ich habe so das Gefühl, ich habe nichts geschafft, aber hey, ah. so viel habe ich schon geschafft. Ach geil. Ja, also das bei so großen Projekten, das hilft mir tatsächlich immer super. Ähm, Also ob dann irgendwie farbige Maschenmarkierer oder Sicherheitsnadeln oder sogar ein Zettelchen oder so, ich habe da schon verschiedene Sachen ausprobiert damit man sieht, dass was passiert. Ja, Weil sonst ja, hat man ja die ganze Zeit das Gefühl, es passiert einfach nichts.
0: Ja, ja, gerade bei, also bei diesen ganz
1: langen Reihen. Ja, und also bei so Schals so hatte ich das halt, ich habe das auch schon mal gemacht. Ja, das, das ist voll ganz gut. gut. Das muss ich auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, Dann habe ich irgendwie ein paar Socken gefunden in meiner hm, unfertigen Strickprojekte-Schüssel. <lacht> Wie, sowas hast du? <lacht> ähm, wo nichts mehr zu tun war, außer zwei Fäden zu vernähen. Keine Ahnung, ich vermute, es war dann irgendwann Frühling und es war mir egal oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, aus einer sechsfertigen Sockenwolle von Ferner Wolle, die ich irgendwie letztes Jahr hier in einem Laden gefunden habe, die super weich ist, super toll sich anfühlt und auch noch super Farben hat. Ähm, und ich liebe auch die Socken jetzt schon. Sie also sind ja halt ein bisschen dicker, nicht so, gut, nicht so gut in Schuhen anziehen, aber ansonsten für zu Hause sind die einfach fantastisch. Und ich bin jetzt schon auf der Suche... Ähm, mir noch mal mehr von diesem Socken- Sockengarn zu besorgen. Äh, ja, also insofern habe ich die fertig gemacht, aber ich habe nichts mehr daran geschnitten. Aber du hast das Schlimmste gemacht, du hast Fäden vernäht. Ja, ganze zwei, wir <lacht> kommen da gleich noch. Naja. Ja, ähm, ja und dann habe ich den Kaul, von dem ich beim letzten Mal schon erzählt habe, aus dem Blacker Yarns Lioness fertig gestrickt. Der ist auch wunderschön. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn finishen soll. Ah. Der ist jetzt oben und unten offen. Und ich habe mal, also das ist ja ähm, so Patentmuster. Und ich habe mal jetzt sehr lange Fäden oben und unten eingezogen, um mal zu gucken, wie stretchy er in welche Richtung ist und so. Ähm, und der ist halt zu eng, um ihn doppelt umzulegen. Und für einfach umzulegen ist er mir, glaube ich, zu weit. Also ich mag das nicht, wenn man einen Schal umhat und dann trotzdem kalten Hals. Mhm. Ja, und jetzt überlege ich, was ich damit mache. Und ich hatte schon mal gesagt, vielleicht fütter ich den mit Vlies Und dann hast du gesagt, nein, das schöne Patent. Ja. Und ähm, ja, jetzt liegt er da und ähm, wartet mal darauf, dass ich eine Eingebung habe. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie keine Schals. Mhm. Mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau. Vielleicht nehme ich ihn auch doppelt oder ja, irgendwie muss also ich mal gucken. Oben noch einen
0: Kragen dran stricken. Weißt du, wie ich meine? Nein, wie so ein Rollkragen halt, aber also, ja. Oder was, was, was enger ist halt. Keine
1: Ahnung. Habe ich, das? ich habe auch schon überlegt, irgendwie ein Gummi einzuziehen. So, eine Kordel? So in der Mitte oder so, ja. Also irgendwie sowas muss ich mir mal überlegen. Und ich werde da ein bisschen, der liegt jetzt mal in meinem Wohnzimmer und lacht mich an. Und und läuft nicht weg. Genau. Und dann hatte ich den fertig gestrickt. Und hatte damit nur noch das große Dreieckstuk auf den Nadeln. Ähm, und habe überlegt, was mache ich. Und war irgendwie, eigentlich wollte ich eine Jacke anstricken. Und dann habe ich aber irgendwie einen Rappel gekriegt, weil um mich rum gerade alle irgendwelche bunten Tücher angestrickt hatten. Und dann habe ich ähm, On the Spice Market von Melanie Berg angestrickt. Das ist ein kraus Tuch, was so eine Basisfarbe hat und sechs bunte Kontrastfarben, die dann so in Streifen da durchgehen. Das wird halt auch von der Spitze gestrickt. Es hat in der Mitte so einen, ja, ein bisschen grafischen Part, also mit so, wo quasi die Basisfarbe da liegt und dann aus dem, aus den Kontrastfarben nur so Punkte sind, aber in einem sehr regelmäßigen Raster, ähm, das ist sehr schön, das habe ich inzwischen auch fertig, weil ich zwischendurch eine Woche mit Erkältung zu Hause lag, die hat da sehr geholfen diese Woche, ähm, da habe ich allerdings jetzt auch sehr viele Fäden zu vernähen, sehr viele Fäden, weil halt irgendwie sechs, mindestens sechs Farben, ja. ja, mal drei, also es gibt so drei Abschnitte und dazwischen auch immer noch diese Basisfarbe, ja. Genau, Achso, den habe ich übrigens aus Wollmeise gestrickt, aus einem, ähm, also einer Kombi, die ich genau für dieses Projekt auch schon gekauft hatte, als wir neulich bei der Wollmeise waren. Das hat äh, super aufgegangen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mehr für Projekte einkaufe. Das fühlt sich total gut an. Auf jeden Fall. Ähm, genau, und da hatte ich in der Mitte aber noch so ein Learning. Ähm, dieser mittlere Part, das ist im Prinzip 24 mal dasselbe und so, ein, so eine Wiederholung von acht Reihen. Und am Anfang und am Ende jeder Reihe wird so ein bisschen irgendwas zu- oder abgenommen. Auch nicht total regelmäßig, sondern so hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Und nach diesen acht Reihen muss es wieder denselben Rest lassen, wenn man durch vier teilt. Also Mhm. nicht durch vier teilbar, aber irgendwie immer durch vier teilbar und eine Masche oder so. Mhm. Und die ersten fünf oder sechs von diesen Wiederholungen habe ich alle zweimal gestrickt. (lacht) Okay, also falls ihr irgendwie mal on the spice market strickt, denkt dran, gut aufpassen. Ja, dann habe ich aber was total... ähm, Du hast total schlau gemacht. Oh, jetzt, jetzt durch, so, aber ja. Genau, ich habe nämlich am Rand, also die dadurch, dass die Zu- und Abnahmen alle nur am Rand waren, ich, das waren halt irgendwie 100 Maschen beim ersten ja. und es wurden am Ende, am, beim letzten waren es 200 Maschen. Und die wollte ich halt nicht immer alle nach jeder Reihe zählen, zumal wenn sich nur vorne und hinten was tut und ich habe mir dann einfach Maschenmarkierer sowas wie 10 äh, Maschen nach innen versetzt, getan Und dann wusste ich halt immer, okay, nach der ersten Wiederholung muss ich hier vorne acht und da hinten elf haben und nach der zweiten Wiederholung muss ich hier und da. Also und das Bereiche hat, abgeschlossen, wo genau überhaupt was tut. ja schlau. Und die habe ich dann tatsächlich sehr diszipliniert immer gezählt. Das hat dann aber auch geholfen. Ja, also, das <lacht> muss man wissen. Genau, ja. das ist auch was, was ich glaube ich in Zukunft öfter machen werde. Mir den Bereich abstecken, in dem sich was tut, damit man nicht ganz so viel zählen muss. Ja, dieses Zählen ist auch wirklich.
0: Es gibt ja Leute, die sich dann so alle, weiß nicht, 20 Maschen, Standardmaschenmarkierer irgendwie einziehen oder so kleine Felder. Ja, je nach so.
1: tue ich das auch mal, aber das ist halt glatt, äh, graus-rechts. Also da passiert <lacht> in der Mitte nichts. Ja, ja. So, ja. Ähm, naja. Ja, das war äh, mein Abenteuer. Und das ist, wie gesagt, auch schon fertig. Es muss halt nur noch vernetzt werden und gespannt. Aber es ist sehr schön geworden. Es gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe nur die Fotos gesehen und das war. Ja, es wird, also ich werde es nicht spannen, spannen. Äh, ja, also. Ich es waschen und waschen und glatt streichen. Genau, weil es halt irgendwie kraus rechts äh, Es ist sehr schön groß. Das wird mir den den, den, den Hals warm halten. Im Gegensatz zum Kaul meinst du? Ja, (lacht) im Gegensatz zum Kaul. Oh, sorry.
0: Ja, äh, apropos äh, Hals warm halten. Ich habe mir auch noch was gegönnt. Äh, Wie angekündigt, habe ich den Architecture angeschlagen mit ähm, der Olio Vergine von äh, der Wollmeise in DK. Stärke. Und habe den ähm, ich war jetzt im Urlaub und habe im Urlaub da sehr viel dran gestrickt und es ist so schön. Ich bin so glücklich mit meiner Farbwahl, mit der Garnwahl, mit der Musterwahl. Das ist wird so ein schöner Schal. Hat halt einfach viele verschiedene Muster. Da also ist irgendwie so alles drin, so Perlmuster, ähm, Rippenmuster,
1: Kraus rechts. Ähm. Aber das war's schon. Ne? Also es ist nicht irgendwie ein Bild noch <lacht> nee, oder Zöpfe drin nee, oder so. Nicht. Ist eigentlich total schlicht, aber super effektvoll. Äh, genau. Und äh, durch
0: dadurch, dass es halt so ganz schlichte Sachen sind, ist er halt auch, äh, wie sagt man, fully reversible. Also kann man von beiden Seiten sieht er halt gleich Stimmt. gut aus. Ja, ich bin jetzt nur von einer gesehen, aber ja, es macht total Sinn. Ja, also es gibt oh, halt einen Teil, schön. den strickt man halt in glatt rechts und den strickt man halt oben nochmal in glatt links. Also weißt ja. so
1: glatt links? Weiß ich oder? auch nicht. Ich dachte das aber
0: auch immer ja. Ja. Ähm, und so, aber da, also, und die Mitte sieht ein ganz bisschen anders aus. Es sind auf der einen Seite halt zwei rechte Maschen, die sich nach oben durchziehen und auf der anderen Seite nur eine. Aber ansonsten sieht das Ding halt von beiden Seiten geil. gleich geil aus. Ja, und natürlich macht dieses ähm, Semi-solide, diese semi-solide Färbung äh, macht halt auch mega viel aus, dass der einfach total schön aussieht. Also, mit dem bin ich sehr glücklich. An dem habe ich auch sehr viel gestrickt im Urlaub.
1: Ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel. Also, wenn du den jetzt aus so Industriewolle oder gar aus Plastik stricken würdest, der wäre einfach tot. Ja. Das ist echt. Die sieht erstmal uni aus, auf den ersten Blick. Genau. Aber ich glaube, der Effekt ist trotzdem gigantisch. Die hat einfach mehr Leben, ja. Ja. Das ist schon wirklich schön. Ich
0: hatte ursprünglich mal geplant, die aus einem. was war das, ein Baumwoll, ich glaube Baumwoll-Plastik-Gemisch, was aber erstaunlich weich war, war, Also vielleicht so mikrophase also nicht so richtig Plastik-Fies-Knister und so ähm, zu stricken, weil es das, das gab es relativ günstig, ich glaube, da kostet es Knäuel, 50 Gramm kostet, glaube ich, 1,50 oder sowas oder 1,99 und habe gedacht, na, ich brauche ja da sehr viel für und dann ist das ja relativ, da muss ich nicht irgendwie 200 Euro dafür bezahlen, habe ich jetzt aber auch nicht, habe jetzt zwei Knäule von dem DK gekauft und ich bin sehr froh, dass ich es jetzt aus, diesem Garn gestrickt habe. Ja, und dann stricke ich weiter an meinem Pulli. Ich habe gestern... äh bin ich ein bisschen in den Ärmel, äh, habe ich am Ärmel weiter gestrickt und habe es auch nochmal angezogen. Und man soll es kaum glauben, es sieht tatsächlich aus wie ein echter Pulli. Geil. Ist aber mein erstes Kleidungsstück, was ich für mich stricke. Ich habe total Angst, dass das Ding entweder wahnsinnig riesig oder viel zu eng wird oder einfach an komischen Stellen Falten wirft oder so. Aber es sieht einfach aus wie ein echter Pulli. Ach geil! Ja, ich bin auch sehr glücklich. Jetzt das Blöde ist nur, ich muss jetzt Entscheidungen treffen. Ne? Wie lang will ich die Ärmel und wie lang will ich den Pulli und so eine Entscheidung treffen ist ja voll meine Stärke, nicht? Das kriege ich aber hin. Ich habe mir ja best vorgenommen, dieser Pulli wird fertig gestrickt. Auf jeden Sehr Fall. Gut. Ja, genau. Den wollte ich auch nur nicht mit in den Urlaub
1: nehmen, weil der wirklich mittlerweile relativ schwer ist. Ja, dann habe ich nur noch eine Kleinigkeit äh, nachzureichen, nachdem ich dann mit dem Spice-Marke-Tuch auch irgendwie schon schnell fertig war <lacht> und diese ganzen Mützen und alles irgendwie habe ich so viel gestrickt wie überhaupt noch nie, glaube ich. Ähm, hatte ich das Gefühl, ich brauche ein Unterwegsprojekt. Und hat Frieda gesagt: Fest denn mal wieder mit ein paar Socken? Und aus irgendeinem Grund hatte ich aber überhaupt keinen Bock auf Socken. <lacht> Und dann bin ich irgendwo, glaube ich, über Fingerhandschuhe gestolpert. Ich schon immer mal machen wollte, weil irgendwie mag ich Fingerhandschuhe so. Und dann, ach, mir ist neulich also mir ist mein Fahrrad geklaut worden. Und der kleinste Verlust an diesem ganzen Desaster war das relativ günstige Paar fertige Handschuhe, was da halt auch drin war äh, in den Fahrradtaschen. Äh, Aber deswegen habe ich jetzt gerade keine Handschuhe. War also ein super Anlass. Und ich äh, habe mir das einfachste Julia-Müller-Muster gesucht, was es äh, so gibt, die es inzwischen alle kostenlos, weil sie das irgendwie dran gegeben hat, leider. Ähm, genau, aber da habe ich so ein bisschen rumgeguckt, was sieht denn am einfachsten aus und habe so eins genommen, was ganz schlicht ist, mit einem kleinen Zopf auf dem Handgelenk, den man aber auch weglassen könnte. Äh, und da habe ich jetzt einen von fertig, da müssen noch acht Milliarden Fäden vernetzt werden. Aber bisher sieht es so aus wie ein echter Handschuh. Der sieht ganz toll aus. Ich bin ganz begeistert. Der hat auch so eine schöne Farbe. Der ist äh, sehr ähnlich. Ach, du hast ja auch Safran, ne? Das ist Wollmeise-Safran, ja, ja. Das war ja die Farbe, aus der ich ursprünglich den Architects stricken wollte. Aber ähm, ja. Schön viel Wollmeise hier. Aber <lacht> ja. ja, tolle Farben. Das ist das Problem, wenn man Farben liebt, dann landet man halt häufig bei der Wollmeise. Deswegen ist in meinem Stash auch ganz viel Wollmeise. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch andere schöne Sachen gibt. gerade sagen, komme ich gleich noch drauf. <lacht> Na gut. Beim Kaufzeug. Aber
0: erstmal. Ach Gott. Ich rede einfach direkt weiter, meinst du? Ja, kommen wir zum Webzeug. Und ähm, <lacht> da ich ja noch nicht webe, ich versuche kurz zu
1: halten. Ach, erzähl doch, ist doch schön. Ich habe letztes Jahr also noch viel mehr Wollmeise übrigens. Ähm, den We- Wollrahmen. Äh, den Wollrahmen, Den, 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 den Webrahmen habe ich mir vor ein paar Jahren tatsächlich mal wegen Wollmeise gekauft, weil es einfach unfassbar viele ganz tolle, ganz schlichte Schals aus Wollmeise gibt auf Rivalry, die unfassbar geil aussehen. Gerade diese semisoliden Färbungen, ich war einfach verliebt. So. Also heute glaube ich, dass ich auch ganz bald was aus Handgesponnenem weben will, weil das auch total geil ist. Ähm, aber das hatte ich damals nicht auf dem Schirm, als ich mir den gekauft habe. Ähm, und ich habe letztes Jahr zu Weihnachten meiner Mutter, meinem Bruder und meinem Stiefvater Schals gewebt ähm, aus Wollmeise Decay. Und ich habe vorher oh, schon mal so ein Übungsprojekt, aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss das erstmal lernen, ja. bevor ich da hier die gute Wollmeise drauf mache oder andere gute Wolle so. Ähm, und dann habe ich das letzte Jahr einfach über Bord geworfen und habe es einfach gemacht und das war das Beste, was ich hätte tun können, weil das hat dadurch das tolle Material so viel Spaß gemacht. Mhm. Und ja, bei dem ersten sind die Kanten nicht ganz so, wie ich sie mir gewünscht hätte und wahrscheinlich auch bei dem dritten auch noch nicht und so. Aber das stört meine Family halt offenbar nicht so, ähm, ja, sondern man die haben sich und halt ja auch nicht. Ja genau, die also haben sich halt total gefreut. Ja. Ich habe mich total gefreut, das zu machen. Ich habe total viel gelernt. Ich bin totaler Webfan geworden. Dann habe ich kurz nach Weihnachten noch eine Babydecke gewebt und dann war aber irgendwie war ich überwebt. <lacht> Dann stand der Webram jetzt ganz lange in der Ecke rum und ich hatte ähm, aber schon irgendwie die ganze Zeit, ich brauche eigentlich auch noch mindestens mal einen Schal auch für mich und den habe ich jetzt gewebt, nämlich aus einem Wollmeise-Lace, aus so einer … Das ist Lace? Ja, das ist ein Wollmeise-Lace. Ach, krass. Das ist ja relativ dick für Lace. also Ja, ja, aber äh, … Ja. Okay, ja ähm, <lacht> Das ist so eine Unglücksrahmenfärbung oder so, also sowas, wo das, also was laut Wollmeise nicht ganz so gelungen ist, wie es gewollt war. Der ist relativ kontrastreich aus so Türkis-Petroltönen, ähm, aber durch dieses relativ kontrastreiche, das kommt halt in dem Webmuster einfach total gut raus. Der Knaller, das Ding. Und der ist jetzt, ich habe den 55 cm breit gemacht, aber der ist halt ziemlich dünn mhm. ähm, und auch tatsächlich mit einem Kamm 50 Fäden auf 10 cm also tatsächlich auch relativ viele Fäden. Da ist dann auch, ist man mal eine ganze Weile beschäftigt, so eine Kette zu scheren und äh, dann aufzuziehen und so, aber wenn man das einmal geschafft hat, dann ist gar nicht mehr so viel Arbeitet ist dann auch noch zu weben. Also, ich glaube, fürs Weben habe ich nur zweimal so lang gebraucht wie für die Vorbereitung oder so. Okay, so für einen Zwei-Meter-Schal. Ja. Mit dem bin ich jedenfalls sehr, sehr glücklich. Ähm ja, und dann habe ich, weil, weil ich gerade so schön dabei war, noch einen Schal aus Wollmeise-Blend angeschlagen. Äh, das ist das mit dem, wo ein bisschen Kaschmir mit drin ist. Sehr nobel, sehr edel fühlt sich das an, super weich. Und ich habe da jemanden, der demnächst Geburtstag hat und einen großen runden Geburtstag feiert und der, äh, nein, nein, keinen ich, 40. Geburtstag. Ich würde die so. Augenbrauen hoch, weil ich werde demnächst 40. Das ist du ein würdest sehr wahrscheinlich auch über einen, Geburtstag. Über einen ähm, ja, grauen Kaschmirschal freuen. Was
0: wollte ich damit sagen?
1: Finde ich es ja nicht. dann hätte ich dich nicht so eingebunden in die Planung. Na jedenfalls ähm, ist da jetzt gerade noch ein ein Schal in der Mache und äh, äh, ist ein bisschen, ich mag am Stricken so, dass ich das überall herzaubern kann und somit auf die Couch nehmen und so und das geht mit dem Webrahmen nicht ganz so gut, aber so ein bisschen auch. Also ich kann so mal am Esstisch und so ein bisschen sogar auch auf der Couch, wenn ich mir das irgendwie aufbocke und so, also ein bisschen mobil bin ich auch zumindest in der Wohnung. Ähm, Ja, ich werde also hoffentlich auch beim nächsten Mal berichten, dass ich Dinge webe. Für mich dann.
0: Vielleicht. Ich will da gar nicht so viel drauf rumreiten. Man weiß ja, wie das endet. Genau. Ja.
1: Lass uns lieber über andere faserige andere Dinge reden, wenn ja. wir keine gute Überschrift gefunden haben.
0: Ja, ähm, ich habe da relativ wenig, aber ich habe, kommt eigentlich erst bei Kaufzeug, aber ich besitze ja jetzt auch eine Kartiermaschine. Uh. <lacht> <lacht> Hat ja nicht so lange gedauert. Nee. Pff, ach, Das ist da. Ach ja, ein Trauerspiel. Ähm, Ich habe ja vor, wann war das denn? Anfang des Jahres irgendwann im Mai oder so, hat mir eine Freundin ähm, eine Nachricht geschrieben, dass gerade im Düsseldorfer Südpark die Schafe geschoren werden. Das ist so ein Streichelzoo und die haben ein paar Schafe, ganz unterschiedliche, Ähm, Wesson und ähm, Pommern haben sie sogar auch da und ein paar ganz normale Milchschafe, glaube ich, und ein Coburger Fuchsmix, irgendwie sowas. Und ähm, sagte mir dann sehr freudig, hey, äh, ich habe äh, dir was da zurücklegen lassen, so eine kleine Kiste. Und ich dachte, ja, das ist aber nett, Dankeschön. <lacht> äh, bin hingegangen und das, die kleine Kiste war halt mindestens zwei Umzugskisten groß und es waren fünf Schaffliese drin. Und du hattest noch kein Spinnrad zu der Zeit. Ich hatte kein Spinnrad, ich hatte keine Kadiermaschine, ich hatte gar nichts. Aber ich wollte das natürlich auch unbedingt haben und habe es natürlich mit nach Hause genommen. Und äh, große Teile davon liegen auch immer noch bei mir zu Hause. Und besonders das Pommern ist aber auch wirklich, also ist es auch wert, dass es in unserer Küche ab und zu nach Schaf riecht, wenn ich das bewege. <lacht> ich habe das noch nicht alles gewaschen, aber es ist wirklich einfach so, so schön. Ähm, Ja, und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal von dieser Rohwolle, also die habe ich vorher mit Handkarten kadiert und bin da fast wahnsinnig geworden. Ähm, In dem weißen Milchschaf war auch wirklich sehr viel so, ähm, wie sagt man? Grünzeug. Ja, so Grünzeug und Stroh und sowas drin. Es war echt ein bisschen lästig. Mit der Kadiermaschine ist das deutlich besser, es wird auch sehr fluffig und sehr weich. Äh, Ja, und das ist die Wolle, die ich mit der äh, Supported-Spindel versponnen habe. Und das war, das war auch sehr cool. Endlich mal so Rohwolle auf dem Kandilgerät, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Da mache ich jetzt sehr viel damit. Demnächst, hoffe ich. Wie du dir das vorgestellt ja, hast. Wie ich mir das vorgestellt ja, sehr gut. Genau.
1: Ja. Äh, es ist auch sehr, ähm, ich habe eben schon mal gesagt, es ist irgendwie auf eine absurde Art weich und nicht weich gleichzeitig. Ja, also ist eigentlich keine weiche Wolle.
0: Ne, nicht, nicht so schmusig, nicht so Alpaka-Kaschmir-weich ähm, auf die Art, sondern ja, ist halt luftig und dadurch ist es natürlich... Aber es ist auch nicht kratzig. Nee. Ja,
1: ja. genau. Es ist irgendwie fluffig und
0: es war vielleicht warm. einfach ein Milchschaflamm oder so gewesen. Man weiß es ja nicht. Ich habe das ja nur im
1: Platonmix bekommen. <lacht> Unsortiert
0: und mit allem drum und dran. Und ich meine mit allem drum und dran. Ja, ja. Es naja. roch schon auch, also manchmal riecht es schon auch nach euch in der Küche. Ja, absolut. <lacht> ja. Ich habe einen sehr toleranten Mann zu
1: Hause. Ja. Ich habe ein bisschen gefärbt. Nicht sehr viel, aber mehr als ich dachte. Ähm Ich mache in der Shanti Manu Ravelry Gruppe bei einem Fasertausch mit, wo die Aufgabenstellung ist, dass man Fasern färbt oder kadiert oder irgendwie anderweitig selber mischt, passend zu den vier Jahreszeiten. Ähm, Und dann macht man irgendwie 100 Gramm und die Hälfte davon schickt man einer anderen Person und dann kriegt man von einer anderen Person wiederum die Hälfte geschickt und dann hat man nachher 400 Gramm in den vier Jahreszeiten, die irgendwie jeweils so halbe, halbe selber gemacht und ähm, von jemand anderem sind. Aber pro Jahreszeit eine andere Person auch? Ich, nee, also, also ich schicke meine vier halben Jahreszeiten ja. ist auch, glaube ich, wegen Porto und so gar nicht so unsinnvoll. Klingt so. klar. Ähm, genau, und äh, um da ein bisschen, also ich will auf jeden Fall kardieren weil ich gerade so im Kadierfieber bin und auch das Gefühl habe, ich kann das besser steuern als färben. Mhm. Also beim Färben bin ich immer noch nicht da, dass ich gerade so Multikolor-Sachen genauso hinkriege, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Und das ist mir dann für sowas irgendwie der Ach ja, irgendwie will ich das gern so haben, wie ich es mir vorstelle. Ähm, Aber was ich auf jeden Fall haben wollte, um kadieren zu können, waren halt viele kleine Stücke einfarbiger Fasern, die ich dann mischen kann. Mhm. Also habe ich mir irgendwie, ich glaube 200 Gramm Blueface Lester und 100 Gramm Falkland genommen und in so 15 Gramm Portionen geteilt und wollte die so einmal durch die Palette färben und ähm, habe gedacht, ah super, probiere ich mal aus Färben im Glas. Ähm, ich, glaube ich, auch in einem shanti Manu-Video neulich gelernt. Ähm, und habe das auch gemacht. Und das hat auch super funktioniert. Ich bin total begeistert von dem Ergebnis. Aber tatsächlich, ich hatte gedacht, so ja so zweieinhalb, drei Stündchen. Mhm. Es war so mit Anfang, bis ich fertig war, eher so sechs, sieben Stunden. <lacht> es war einfach, es waren halt am Ende irgendwie sowas wie 14 Färbungen. Ja, hm, ja das dauert halt einfach. Ähm, das war aber sehr schön. Ähm, ich habe dann auch noch ein paar Locken die ich äh, quasi gewaschen, aber nicht gefärbt gekauft hatte, gefärbt auch im Glas, ist super geworden, auch total schön schattiert, mhm. also es ist eindeutig eine Farbe, aber nicht total uni. Nicht tot, ja. ähm, und was ich da auch zum allerersten Mal gemacht habe, war ähm, ein Garn, was ich selber gesponnen hatte, zu überfärben. Also ich habe bisher immer nur die Fasern gefärbt und dann gesponnen, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, ha, das mit dem Färben, da bin ich mir noch nicht so sicher und wenn ich so viel Arbeit in das Garn gesteckt habe, dann überfarbig das oh Gott, oh Gott, nachher wird es furchtbar oder ja. filzig oder so. Was habe ich jetzt da mal gemacht? Ich habe mir neulich mal ähm, aus so einem fertigen Merino-Seidenmischung, ich glaube vom Wollschaf, ähm, in so rosaischen Sommertönen irgendwie, ähm, habe ich mir ein Tuch gestrickt und das war sehr, sehr rosa und ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte noch ein bisschen Kontrast brauchen ähm, und wollte Quasi aus dem gleichen Garn, nur in einem dunklen Magenta-Beerenton, mir irgendwie eine Kante dran häkeln, glaube ich, (lacht) hatte ich mir überlegt. Also habe ich mir schön weitere 40 Gramm irgendwie bestellt und habe die versponnen, genauso wie das erste auch und habe die jetzt überfärbt. Das ist auch total super geworden. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das mit der Hecke könnte jetzt machen will. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber. Vielleicht kann ich da auch nochmal andere Ideen brauchen. Aber das mit dem Überfärben hat super funktioniert. Das Garn ist ganz toll geworden. Man sieht so ein bisschen die alte Färbung durch. Aber also so, ja. Es war, es war ein ganz toller Tag. Es war sehr inspirierend, aber es war auch unfassbar anstrengend. Schön bunt war es auf jeden Fall. Es war schön bunt. Es war genau so ein fieser, öseliger Regentag. Es ja. war auch genau richtig so. Aber es war halt auch einfach den ganzen Tag in der Küche stehen und so Also ich habe es fürchterlich unterschätzt, mal wieder, wie eigentlich immer, wenn ich färbe. Ja, das ist echt. Aber es ist trotzdem toll. Ja, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und das ja. mit den Farben im Glas ist halt auf jeden Fall von allen Sachen, die ich bisher ausprobiert habe, das, wo man die Wolle im heißen Zustand am wenigsten bewegen muss oder wo ich das bisher am besten hingekriegt habe und dadurch ist es halt alles überhaupt nicht filzig geworden. Mhm. Das ist echt super. Hast du das eigentlich im Backofen dann gemacht? Ja, ja. genau. Ich habe mir so eine große Ofenwanne voller Wasser und habe da die Gläser reingestellt, bis ich das bis ich die Wanne voll hatte. Ähm, ach ja, genau, und dann habe ich gedacht, ja, ich stelle mal den Backofen auf 80 Grad und warte eine halbe Stunde. Dann habe ich das gemacht und dann war die halbe Stunde um und dann habe ich so ein bisschen mir das Wasser angeguckt und es war einfach immer noch bunt, richtig bunt. Und ich dachte so, nein, habe ich jetzt irgendwas versaut, nicht genug Säure drin, irgendwas. Dann bin ich auf die schlaue Idee gekommen, Gott sei Dank, statt alles irgendwie da rauszuholen und rauszuwaschen, mein Backthermometer rauszuholen und das mal da reinzuhalten und ich sagte, 37 Grad. Oh. ja, Körpertemperatur. Genau. Und Stellt sich raus, äh, 80 Grad heizt nicht Wasser so schnell auf, wie man sich vorstellt, oder? Ich weiß nicht genau. Also okay. was ich dann halt gemacht habe, ja, ich, also, ja, unklar. Ja. Ähm, ich habe dann halt das Backofenthermometer einfach drin gelassen und habe einfach den Backofen auf volle Lotte gedreht. Habe das Backofenthermometer mir Bescheid sagen lassen, wenn 75 Grad erreicht waren. Ja. Dann habe ich den Backofen wieder ein bisschen runtergelegt, ich glaube auf 100 Grad oder so. Und dann habe ich eine halbe Stunde gewartet. Dann war die ganze Farbe auch aufgenommen worden von den Fasern und alles war gut. Ähm. Auch das sind so Learnings, ich glaube, wenn das jetzt nicht schon mein, weiß ich nicht, siebter Färbetag gewesen wäre insgesamt, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal alles ausgewaschen und wäre dann enttäuscht gewesen. Ja, wahrscheinlich. Dieses zwischendurch mal gucken, ob die Farbe schon angenommen wurde, ist total hilfreich. Ja, klingt, äh, klingt so. Ja, Ja, okay, ja.
0: also merke, ein äh, bisschen Hitze ist wichtig, weil <lacht> 37 Grad färbt nicht so gut.
1: Ja, und auch, also ich habe halt schon relativ viel gebacken, sowohl äh, Kuchen als auch Brot. Und da hat das irgendwie immer mit diesem, ich heize vor, bis der Backofen meint, er hat diese Temperatur. Es hat irgendwie immer funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch einfach bei den höheren Temperaturen besser. Also, vielleicht ist das Problem auch, dass der einfach bei diesen unteren Temperaturen nicht auch unpräzise so ist, ist arbeitet oder so. Sein, ich ja. Keine Ahnung. Na, naja, irgendwie sowas. Ja.
0: Und? Hast du noch mehr gemacht? Ich glaube nicht. Nein? Nein. Ja, dann? Alles andere habe ich schon erzählt. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie heute. Nee, sonst auch. <lacht> <lacht> Weil das ist gar nicht besonders gut. Kaufzeug, Kaufzeug. Wir waren shoppen mal wieder. Ja, ich besonders. Naja. Wobei, wenn ich mir das hier so angucke, ist ja doch, sind ein paar Sachen bei, wo du nicht dabei warst. <lacht> also wie ich schon erwähnte, ich habe mir ein Kardiergerät gekauft. Es, ich habe mich lange gewehrt und dann wusste ich, ich brauche das sowieso. Ich habe noch gewartet, bis Lauras da war, um es auszuprobieren. Und nachdem ich zweimal gekurbelt hatte, wusste ich, ich will auch so ein Spielzeug. Jetzt habe ich auch so ein Spielzeug zu Hause. Ich habe mir den Hero von WooMakers bestellt, passend zu meinem Bliss. Äh, ich kann den... Wärmstens empfehlen, der macht halt nicht so wahnsinnig breite ähm, äh, Bads. Dankeschön. <lacht> Wortfindungsstörung. Ähm, der macht nicht so wahnsinnig breite Bads, aber es ähm, hat halt eine gute Benadelung und er ist ja handlich und man kann da schon also kann da schon ordentlich Wolle durchjagen. Das äh, klappt sehr gut.
1: Ich vermute, da passt so halb so viel drauf wie auf meins.
0: Nehme ich an. Also Wenn ich jetzt die genaue Breite willst, gibt
1: ne? meins mit, Also ich glaube, die Breite sind tatsächlich 10 cm und meins 19. Ja. Und die geben meins mit 50 Gramm an. Ja. Die gehen auch auf jeden Fall drauf. Je nachdem, was man macht, geht auch ein bisschen mehr drauf. Also ich hatte jetzt schon mal so 65. Das ist aber auch wirklich schon, finde ich, dann schon auch zu voll.
0: Ich muss zugeben, ich habe das noch nicht
1: gewogen. Ich ich würde nur jetzt erstmal warten. Also ich glaube, die Trommel hat ungefähr den gleichen Durchmesser. Dann geht wahrscheinlich ungefähr die Hälfte drauf. Ich glaube, die Nadeln sehen auch ähnlich lang aus. Ja. Also wahrscheinlich 25 bis max. 40 Gramm oder sowas. Ja, sowas vielleicht. Ähm, Und
0: ich habe das ja also ich werde das bestimmt auch mal zum Fasernmischen benutzen, aber in erster Linie habe ich mir das eigentlich gekauft zum ähm, Rohwolle kämmen äh, bzw. Äh, Kardieren Bürsten, <lacht> ich muss so schön sage, äh, zum Kardieren von Rohwolle, äh, weil dieses Rohwoll-Ding, das äh, fasziniert mich irgendwie. Und da habe ich mega viel Bock drauf. Und das ist mit Handgarden, Ka- Handgarden, Handkarden wirklich sehr äh, anstrengend und auch ein bisschen nervtötend, ehrlich gesagt. Das ja, ich steht für kleine den, Mengen, aber. Ich
1: finde auch den Prozess, genau, ich ähm, finde den Prozess mit Handkarten auch einfach für so Fließbandproduktion, Man hat irgendwie das Gefühl, man es ist irgendwie immer mühsam. Ja. Also ich verstehe nicht so genau, warum, aber ich habe tatsächlich jetzt, ähm, wo ich Handkarten jetzt nochmal äh, schätzen gelernt habe, ist, wenn sich irgendwie, keine Ahnung, ein hat man so eine große Rolle, auf der man tatsächlich das Produkt nachher sammelt und so eine kleine Rolle, die zum Kardieren da ist, wenn sich da zu viel drauf sammelt. Und man will das da runternehmen und nochmal mit reinkardieren oder so. Ähm, das klappt immer nicht so richtig gut. Das sammelt sich dann direkt wieder da drauf. Und ich habe das jetzt mal genommen und äh, mit Handkarten nochmal aufgeflufft und in die richtige Richtung sortiert. Und mhm. das klappt dann viel besser so. Ach, guck mal. Und ich finde halt für so kleine Dinge sind Handkarten halt super, weil ja. man kann halt viel besser steuern, was man tut, als mit der Maschine. Auf jeden Fall. Aber dieses prozessieren verstehe ich, also ich... Also für ja. große Mengen äh, ist das also einfach wenn man den Platz hat und das Geld für eine Maschine was natürlich beides erstmal gegeben sein muss, aber dann würde ich es auch immer empfehlen. Platz ist ja bei mir eher nicht so, irgendwie, aber
0: das der steht ja. jetzt halt in der Küche. Ab, ja, also ihr ja, äh, jetzt auch nicht auf 30 Quadratmeter. Nein, nein, natürlich nicht, aber das steht halt rum, weil ich, aber ich habe ja nicht. Du benutzt es aber auch gerade. Das ist richtig. Ist tatsächlich auch nicht kein Platz, sondern kein Stauraum. Wir müssen das mit diesem Stauraum unbedingt regeln. Naja. Ähm. Ich habe auf jeden Fall noch mehr gekauft und ich glaube, eins davon hast du auf jeden Fall auch schon bei Twitter einmal kurz ähm ist der Nachwelt hinterlassen, das ist diese, dieses Kilo Falkland, oder oh nee, 1,3 Kilo Falkland haben wir, glaube ich, bestellt.
1: Ne? Ja, ja, wir haben, ähm, ich glaube, ungefähr am Tag nach der letzten Aufnahme, wo wir gesagt <lacht> haben, wir brauchen jetzt erstmal keine Wolle mehr, haben wir erstmal Wolle bestellt. Ich tatsächlich, diese Färbefasern, von denen ich eben sprach, und du im Kilo Falkland.
0: Ja, ich weiß wenigstens, es ist, ist projektbezogen, das ist erlaubt, hast du gesagt.
1: Ich verbiete dir hier sowieso nichts. Und also von Vielleicht erlauben und verbieten gut. reden wir ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Nein, ich hatte mir überlegt, dass ich mir aus aus Falkland Wolle, weil ich die Wolle auch so mag. Die ist relativ weiß und sie ist nicht super flauschig wie Merino. Sie ist aber jetzt auch nicht pommernscharf. Sie hat einen ordentlichen Griff und die will ich äh, möglichst dick verspinnen und mir da einfach einen sehr dicken, sehr groben äh, Winterpulli draus stricken und da ich nicht weiß wie viel ich dafür brauche habe ich halt ein Kilo bestellt und aus dem Rest kriege ich bestimmt auch irgendwas hergestellt.
1: Das ist also vielleicht also vielleicht braucht man kein Kilo, aber sowas mehr, also üppig mehr zu haben ist glaube ich auch für so Faserproben und Spinnproben und Maschenproben gar nicht so schlecht. Ja, und auch äh, für Seelenheil. <lacht> und für Seelenheil natürlich. Also <lacht> mir hilft
0: das, dass ich mich vielleicht kann mich jetzt in den
1: Kammzug einwickeln, dann ist ja auch warm. Ja, das ist
0: ich habe mir heute morgen schon äh, was äh, na, ja, kommen wir gleich zu. Ich habe noch mehr gekauft, was ich mir heute Morgen schon auf den Schoß gelegt habe. Das war ja auch sehr schön. Aber du hast auch was gekauft. Ich war nicht die Einzige, die was gekauft
1: hat. Äh, ja, ich habe ähm, lustigerweise, äh, zum einen habe ich mir endlich eine Nostepinne gekauft, was ein bisschen absurd ist, weil ich schon sehr lange, also das könnten wir jetzt mal kurz erklären. Also, möchtest du sagen, was das ist? Ja, das ist ein Rundholz, was dafür gedacht ist, dass man Knoll wickelt da drauf. Punkt. Mhm. Es ist im Wesentlichen ein Rundholz. Ein lackiertes Rundholz mit einem Griff dran und vorne so ein bisschen konisch zulaufend. Und die Idee ist, dass man halt ähm, Knäuel wickeln kann und den Anfangsfaden nicht verlieren. Und dann hat man ein handgewickeltes Knäuel, wo man aber auch von innen rausstricken kann oder von innen und außen, wenn man das gerade möchte oder so. Ähm, ich wickel aber schon lange auf diese Art Knäuel um äh, Stifte, Kochlöffel, dicke Stricknadeln, Kochlöffel.
0: Ich kenne das Problem, Kochlöffel.
1: Ja, so, genau. Und das geht auch alles. Und ich mache das auch fürchterlich gerne. Andererseits kostet so eine nose ich glaube, die hat jetzt 11 Euro gekostet. Ich echt eine günstige. Und ich hätte das einfach vor Jahren schon tun sollen, weil es einfach noch mal stressfreier ist, weil sie ist halt lackiert im Gegensatz zu meinen Kochlöffeln. Und ja. man kann das dann nachher ordentlich runter schieben. schieben und sie dreht sich auch schöner in der Schlitter Hand. Und irgendwas ab. Genau. Ja. ja, kann ich nur empfehlen, wenn man das mag. Ich mag das hin und wieder ganz gerne. Also ich will auch meinen Wollwegler nicht missen. Ja, Weil, für große Mengen vor allem. Ne? Ja, und wenn ich mal schnell, also wenn ich was anschlagen will, dann will ich halt nicht was wickeln. Nee. So, und manchmal mag ich das aber, mich einfach nur mit dem Garn irgendwo hinzusetzen und ganz meditativ einfach mal eine Stunde Knäuel zu wickeln. Das ist wahrscheinlich aber auch, ähm, also da
0: kannst du nicht hier die 1500 Meter Lace drauf wickeln, oder? Kann man ja.
1: wahrscheinlich schon. Ja? ja bestimmt. Probier nochmal. Kommt doch auf die Form. <lacht> Erzähl an. doch beim nächsten Mal. <lacht> Ach. Nee, okay. Also ich weiß ja, wie das so mit 400 Metern Sockenwolle ist. Ob ich da die 1500 Meter Lace. M- vielleicht, wenn ich mal das Gefühl habe, ich müsste Muße äh, hier, wie sagt man, Buße Buße tun. tun. Ich müsste Muße tun. <lacht> Muße tun. Wenn ja, ja, ich toll. mal die Muße habe, Buße zu tun. Oh. Da, vielleicht, aber ja. War ein ja. kleiner, aber guter Kauf. Und Bücher hast du gekauft. Das ist auch sehr lustig. Das fasziniert mich ja. Weil ich nur sehr, sehr, sehr wenig Handarbeitsbücher bisher besitze. Ähm, ich glaube, vier oder so. Ähm, vier mehr als ich. Die mag ich aber auch alle. Und äh, aus irgendeinem Grund habe ich aber in letzter Zeit meine Liebe, weiß ich noch gar nicht. Ich interessiere mich neuerdings für Handarbeitsbücher. Und habe mir nach vielen Jahren, wo immer mal wieder Leute davon erzählt haben und ich immer wieder darum herumgeschlichen bin, endlich The Spinners Book of Yarn Design von Sarah Anderson gekauft. Und es ist einfach es ist so großartig. Ich arbeite mich da gerade durch tatsächlich, lese so abends vor dem Einschlafen ein Kapitel und es ist einfach so schön und es ist einfach, es geht halt nur darum, wie man Garne konstruiert, verschiedene Garne und was man tun und lassen kann und soll und es ist einfach, zähle ich auch schon vor ewig, dafür, dass ich da schon so lange drum rumschlavenze, ist es einfach ein bisschen schade, dass ich es jetzt erst getan habe. Und dann habe ich in einem äh, eher Impulskauf mir äh, die Rhinebeck sweater von Isolda Thieke gekauft ähm, Rhinebeck ist eins der ganz großen US-Wolf-Festivals an der Ostküste, New York oh, oder so, glaube ich. Das ist irgendwo da. da. die Ecke. Da wo schön Genau, äh, ganz berühmtes Festival und ähm, sie hat da irgendwie befreundete Designerinnen, ich glaube nur Frauen, äh, eingeladen, ihren persönlichen Rhinebeck-Sweater zu designen und Mir gefielen die Designs total gut, weil die relativ klassisch sind und ich wusste halt, dass sie, ich mag ihre Muster, wie sie die schreibt und sie hat halt die Muster aufgeschrieben zu diesen Designs und ich wollte die gerne haben und habe mir deswegen dieses Buch bestellt und habe dann halt durchgeblättert und gedacht, was zur Hölle, oh Gott, was habe ich denn hier bestellt? Weil die ersten zwei Drittel von dem Buch sind halt Kochrezepte und Geschichten und Fotos, aber nicht ein einziges Strickmuster, die sind nämlich alle im letzten Drittel. Also alles richtig gemacht. Aber bemacht. sie sind noch da, ja. Es ist ein sehr schönes Buch, es ist ein sehr schöne Anleitung. Ich bin äh, sehr glücklich. Ich hoffe, ich stricke da auch demnächst was draus. Ich das auch. ist jetzt der Schritt, der jetzt noch fehlt. Mhm. Ja, Ein Kleidungsstück. Ein
0: Pulli. Ein Pulli. Ja, offensichtlich sind ja nur Pullis drin. Da sind nur Pullis drin. <lacht> ja, da müsste man jetzt wollen.
1: einen Pulli stricken. Wäre schon gut, wenn ein Pulli rauskommt. Ja, bitte, ja. wäre schon gut. Ja. Das war's aber von mir. Jetzt musst du. Okay,
0: also ich habe noch was gekauft. Also fairerweise muss man sagen, was ich auch noch gekauft habe, das habe ich nicht für mich gekauft. Mich hat äh, eine Kollegin und Freundin gefragt, ob ich für sie was spinnen würde, weil sie sich gerne was Besonderes stricken würde. Habe ich sehr großzügig ja gesagt, weil es natürlich <lacht> das Glück ist.
1: Ich, naja, Ich finde das nicht so klar. Es gibt nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen, denen ich gar spinnen würde. Auf nee. Anfrage. Also ich glaube, ich würde ihnen etwas machen schätzen und, und so. schenken. Nee, auch so, weil ich nur sehr wenigen Leuten zutraue, zu bemessen, wie viel Arbeit das ist. Das meinte ich mit schätzen, also dass sie das zu schätzen wissen. Achso, ja, genau. Ja. Ja. Und sie gehört aber zu diesen ganz wenigen Menschen. Ja, Insofern auf kann jeden ich Fall. das total verstehen, weil sie auch, glaube ich, genau auf so Wolle steht die du auch gerne spinnen magst und ja. so, das matcht genau. total gut. Mega, ja.
0: Also wir mögen beide gerne so ein bisschen elastische, griffige Wolle, also durchaus, es darf gerne rau sein, es darf gerne kratzig sein, das ist sogar eher ein Feature als, also was Gutes, als was Schlechtes für uns. Und sie hat, wie war das denn noch? Ich habe eine, ich glaube, ich habe eine Spinnprobe von dem bunten Schaf, vom bunten Schaf, also das niederlandse bunte Schaf, was ich mir auf dem ähm, Wollmarkt das bunte Schaf gekauft habe, habe ich angesponnen und ihr gezeigt und sie fand das total schön und wollte sich daraus eine Strickjacke für den Winter äh, stricken. So eine, die man so, wenn sie morgens die Pferde füttern geht, die sie dann mal eben überwerfen kann, damit die nicht kalt ist. Ähm, und da habe ich natürlich mega Bock drauf, weil diese Wolle auch einfach total schön ist. Die, hat halt, die ist halt wirklich bunt, also da ist weiß drin, da ist braun drin, da ist schwarz drin, da ist grau drin ähm, und wenn man das verspinnt, macht es einfach beim Spinnen auch schon total viel Spaß. Ja, davon haben wir jetzt 750 Gramm bestellt. Ich habe noch 200 zu Hause. Vielleicht werden jetzt zwei Strickjacken draus. Mal gucken. Und das aber, ist
1: aber schon kardiert, ne? Du hast quasi kardiert genau gekauft. Ähm, es ist aber nicht so, also es
0: ist nicht kaputt kardiert. Es ist jetzt, es hat noch sehr viel farbige Flecken. Also es ist jetzt nicht Ach so, ja, alles zusammen kadiert, sodass es so ein Einheitsbrei farbig gibt, sondern es ist wirklich noch sehr, sehr bunt. Aber du kannst quasi direkt losspinnen. Ich kann sofort losspinnen, was echt gut ist, auch mal <lacht> nicht immer noch waschen und kadieren. Vorher. hat ja auch seine Vorteile. Und es ist halt trotzdem so ein sehr naturbelassenes äh, Wollprodukt, was ich sehr schön finde, das nicht überfärbt ist. Ja, und äh, sie ist auch eine der wenigen, die ich kenne, die tatsächlich mal Kleidungsstücke fertig oder aber stricken und fertig stricken. Und bei denen, die auch noch, also bei ihr sehen die auch immer alle noch super gut aus. Ja. Und die hat auch ein Tempo drauf äh, wo das tatsächlich diesen Winter noch was werden kann. Jetzt hängt es eigentlich an mir, ob ich schnell genug spinne.
1: Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wenn aus irgendwelchen Gründen du jetzt diesen Winter nicht fertig würdest, wäre das für sie einfach okay. Also ist, weil sie halt auch weiß, wie das ist mit ja. Handarbeit und so. Also es äh, ja. ist einfach ein tolles Projekt. Auf jeden Fall. Dann habe ich mir was ähm, gekauft. Das ist ein
0: kleines ähm, Experiment eigentlich. Zirbenkugeln. Ähm, die Zirbe ist eine besondere Kiefernart, die Ich glaube, besonders hart wächst oder so. Ich weiß nicht genau. Also es ist auf jeden Fall eine besondere Kiefernart und die riecht auch relativ stark und soll Motten fernhalten. Ich weiß noch, dass ich mit meinem Freund mal im Urlaub war in Österreich und da war unser komplettes ähm, Mobiliar in unserem Hotelzimmer war aus Zirbe gefertigt und das roch man auch, wenn man reinkam. Äh, Und es gab sogar, es gibt oder gab es gibt ähm, so große Kugeln, die kann man oben auf so Wasserkaraffen legen und dadurch, dass die so viel von diesem ätherischen Duftöl, was auch immer das ist, äh, ab, sondern nimmt das Wasser halt auch den Geschmack an. Okay. Ähm, und das soll alles sehr gesund sein und äh, beruhigend wirken. Es gibt, es äh, hat meine Schwester mir jetzt erzählt, die hat sich nämlich lustigerweise gerade Parkett aus äh, Zirbenholz bestellt und war ganz überrascht, dass ich Zirbe kannte aus einem sehr anderen Kontext. Ähm, es gibt gab wohl so ein Experiment, wo sie ein komplettes Klassenzimmer aus Zirbe äh, bestuhlt und betischt Mhm. haben und äh, es ließ sich irgendwie nachweisen, dass das eine beruhigende Wirkung auf die, also dass die Schulklasse irgendwie ruhiger ist. Vielleicht haben die auch einen besseren Lehrer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sowas misst, aber ich fand das das ganz spannend. Ich habe es nicht zur Beruhigung, aber es ist schön, wenn das auch noch der Nebeneffekt ist. Ich habe mir so kleine Mini-Zirbenkugeln, die haben so einen Durchmesser von ich glaube zwei bis drei Zentimetern gekauft und die schmeiße ich jetzt einfach überall mit rein, wo ich Wolle habe und hoffe einfach sehr, dass die Motten das richtig scheiße finden.
1: Ich rieche das ja total gerne. Ich, dieses Experiment, das ist, das kann man nur falsifizieren. Ne? Ja. Also wenn du in drei Jahren keine Motten hattest, kannst du nicht sicher sein, dass es an den Zirnkugeln lag. Das stimmt. Aber wenn du welche hattest, dann wissen wir, dass sie scheiße waren. Dass es zumindest Motten gibt, die sich von Zirnkugeln ja. nicht
0: abhalten lassen. Ich bin sicher, es gibt irgendwo Motten, die sich von denen nicht abhalten lassen. Aber die finden bitte hoffentlich einfach den Weg nicht zu mir und aber Wolle. also
1: sie sind halt auch noch hübsch und riechen gut finde ich also ja genau das ist halt sehr tut dekorativ es nicht besonders weh
0: nee gar nicht finde ich auch ich fand das jetzt auch eine ganz schöne Lösung ist auf jeden Fall deutlich hübscher als Mottenpapier ja. ach und das Beste ist man kriegt auch noch Zirbenöl dazu das heißt man kann die reaktivieren also wenn die irgendwann nicht mehr so stark riechen dann kann man einfach mal so also einen Tropfen von diesem Öl da drauf machen und dann riechen die wieder sehr schön ähm, ja also schon vom Geruch her kann ich das empfehlen ob es funktioniert wie gesagt Weiß man nicht. Ja, und dann war ich äh, <lacht> mal wieder shoppen. Wie gesagt, ich war ja im Urlaub und äh, auf Mallorca. Und vor, ich glaube, drei Jahren oder so, habe ich mal auf Facebook gefragt, ob irgendjemand vielleicht einen guten Wollladen auf Mallorca kennt, weil ich äh, stricken wollte und ich hatte keine Lust auf das Plastikzeug. Und in Spanien ist, nicht nur in Spanien natürlich, aber <lacht> offensichtlich gibt es Länder, in denen Polywolle viel beliebter ist als echte Wolle. Wahrscheinlich, weil sie deutlich pflegeleichter ist oder so. Ich weiß nicht um, genau.
1: Und günstiger und farbstabiler und willst so. ja, und all diese
0: Dinge. Genau.
1: Fantastisches <lacht> Material. Ja.
0: Ja, sei denn, man mag Wolle natürlich. Und dann hat mir jemand äh, einen Tipp gegeben, dass es eine Handfärberin gibt, die auf Mallorca lebt. Und das ist äh, die Susanne. Hallo Susanne, falls du mich hörst, es war wieder mal sehr schön bei dir. Jetzt sind wir hingefahren? Das Schönste, nicht das Schönste, aber was auch daran sehr, sehr schön ist, ist, äh, Susanne ähm, hat ihre Färbewerkstatt in Vornalutsch. Das ist ein wirklich ganz bezauberndes kleines Bergdorf auf Mallorca. Falls ihr mal da seid, fahrt hin. Es äh, wird mehrfach oder ist schon mehrfach zum schönsten Bergdorf, ich weiß nicht, Spaniens oder Mallorcas. Ich könnte mir sogar vorstellen, Spaniens äh, gewählt worden. Es ist sehr malerisch. Allerdings. Ähm, Du warst ja auch schon mal da. Ja, genau. Ähm, Also da kann man wirklich, ich, ich, es gibt eine großartige Bergkulisse im Hintergrund und dann ist alles wirklich sehr hübsch und überall stehen Pflanzen rum und
1: ähm, Menschen sind entspannt und die Sonne scheint. Und's. Und es ist alles voller kleiner Gästchen, in denen Leute malerische Blumenkästen aufhängen und malerische das. Blumen reinpflanzen. Und drumherum sind so Orangenhain
0: und so. Also wirklich sehr, sehr hübsch. Also selbst wenn ihr euch nicht für Wolle interessiert, ähm,
1: Glückwunsch, dass ihr bis hierhin durchgehalten ja. habt. Das hab ich
0: auch gedacht, <lacht> was sehr unwahrscheinlich ist, wenn ihr mir immer noch zuhört. Ähm, fahrt mal hin, ist ja nett da. Und äh, man kann bei Susanne aber auch online bestellen. Ihr ähm, Shop heißt, oder ihr, ihr wie nennt man das denn? Ihr, ihre Firma? Ihre Wolf-Firma? Brand. Brand. Man, heißt äh, Wool of Fame. Ähm, ganz, für mich vor allen Dingen, ganz tolle Wolle, weil nicht super knallig gefärbt. Ähm, Susanne färbt auch gerne über, ich sag jetzt mal, graue Naturtöne drüber oder vielleicht beige und so. Und das ist auch alles sehr lebendig. Also es ist keine keine totgefärbte Wolle und ähm, sie hat auch jetzt nicht nur Merino, sie hat wirklich ganz tolle ähm, Mischungen, auch zum Beispiel mit Jack oder mit Leinen. Ja. Und eigentlich immer, wenn wir auf Mallorca sind, fahren wir einmal kurz vorbei. Mein Freund weiß dann immer schon Bescheid. Der fühlt sich da aber auch immer ganz wohl. Den ziehe ich dann zur Farbberatung ran, was ein bisschen frustrierend ist, weil es kommt immer das gleiche raus. Grau und Petrol. Ich kaufe immer grauen Petrol, egal was passiert, egal in welcher Vollqualität, aber naja, ich bin jedes Mal sehr glücklich, wenn ich da wieder rausgehe und habe eine Riesentüte voll Wolle, diesmal habe ich mir zehn Stränge gegönnt, ich weiß nicht, wann ich das in diesem Leben noch alles verstricken will, aber es ist so schön, es ist einfach so schön, ich will es die ganze Zeit anfummeln und angucken und es ist, ja, also, ja, klare Empfehlung. Also ich glaub,
1: ich, erzählst du ja, also hast du mir schon vor Jahren von der erzählt? Ja. Inzwischen ist mir der Name auch auf anderen Kanälen äh, nochmal, also Wool of Fame nochmal entgegengeschlagen, ähm, was tatsächlich, äh, und, und es gibt Leute, die sagen, dass sie relativ günstig ist und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, weil das halt schon hochwertige, hochpreisige Garne sind, aber tatsächlich hat sie halt auch echt eine Menge Edelfasermischungen und so, ja. die, wenn man sich sonst so unter Handfärbern umguckt, jetzt wirklich eher am unteren Preisrand sind, also jetzt nicht viel zu billig, nee. aber tatsächlich… Äh, hat man das Gefühl, das ist es irgendwie wert. hat so. preisgünstig, auf jeden Fall, ja. Super edel und... Und was ich
0: natürlich nicht vergessen will zu sagen, Susanne selbst ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Das <lacht> ist auch ganz toll. <lacht> ja. ja. Das. Ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Ach.
1: Na gut, oder? Nee, ich glaube, ja, ich, also nicht, dass ich jetzt deine Käufe <lacht> protokollieren <lacht> würde. Aber... Wir haben noch zwei kleine Segmente, glaube ich, nicht ganz so lange, hoffentlich. Ja. Das eine ist das gelernte Zeug. Ja. Hast du was gelernt? Ich habe
0: eine, sagen wir mal, eine Erkenntnis auf jeden Fall gehabt, die ich zumindest einmal kurz erzählen will. Vielleicht gibt es ja irgendjemand außer mir da draußen noch. So, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die das nicht gecheckt hat. Ich war im August in San Diego und habe mir da von der Wollmarke Bar Jans äh, ein bisschen Wolle gekauft. Und dieses Wort Bar, also Baa in dem Fall B-A-A-H, ist mir danach mehrfach irgendwie über den Weg gelaufen. Und ich habe mich immer gefragt, ob das, weiß ich nicht, Bio oder, also ob das sowas ist wie, wie Gots, vielleicht so ein Siegel oder so, dass das was Besonderes bedeutet, dass das lokale Wolle ist oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Und, ähm, habe das gegoogelt und habe aber immer nur weitere Garnmarken gefunden, wo dieses Bar drin vorkam. Und dachte, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwo stehen. Und dann habe ich es irgendwann ins Wörterbuch eingegeben. Stellt sich raus, Bar heißt auf Englisch einfach Mäh. Das Geräusch, das ein Schaf macht. Ich habe mich wahnsinnig dumm gefühlt. Würde gerne, falls irgendjemand anders das auch noch äh, wissen wollte, euch ersparen, euch so dumm zu fühlen. Es das heißt Mäh. So, das, das
1: war sehr lustig, weil ich mich, hatte mich das einfach nie gefragt. Also weil es mir auch gar nicht so oft über den Weg gelaufen war. Ja. Aber als du mir das sagtest, hast du schon gedacht, das heißt Sagtest mehr. du halt, ah. bäh. <lacht> Und ich habe überhaupt die Frage nicht verstanden, weil du ganz offensichtlich versucht hast, das Geräusch zu machen, das ein Schaf macht, als du das sagtest. Nein. Das war sehr lustig. Ja. Bäh. ja. Na gut.
0: Ich habe auch noch was Sinnvolles gelernt. Willst du sagen? Ja. Ähm, ich, ich hoffe, dass ich das sinnvoll erklärt kriege, ohne ein Video davon zu machen. Aber falls irgendjemand mal schöne Kreuzspindeln wickeln will, was ich oben weiter oben mal erwähnte, ähm, da sagen die Leute immer so, ja, da muss man einfach den Faden immer daneben legen und so. Ja, das klingt so einfach, aber man muss das tatsächlich genau so machen. Was das aber bedeutet, ist, dass auf, auf den, jetzt wird spannend, dass auf der einen Seite des, der Kreuzspindel, also unten oder mhm. oben, wandert der Faden von innen nach außen, also das heißt, man legt den Faden immer außen daneben und ah. auf der anderen Seite legt man ihn innen daneben. Das heißt, er wandert von außen nach innen, also näher an den Schaft ran. Ja. Wenn man das macht, wird diese, diese kleine Turtle, also diese Fültkröte, ja. die man da äh, produziert, automatisch hübsch. Verrückt. Ja, und was ich immer dachte, ist, beide Fäden müssen von innen nach außen wandern oder wahlweise von außen nach innen, aber es ist nicht so. Also die, die, oh, wenn die oben nach außen wandern, dann müssen die unten die unten entlang laufen, müssen nach innen wandern. Vielleicht hilft das ja auch irgendjemandem.
1: Bestimmt. Ja. Ich, die Zielgruppe ist im Zweifel schmal, aber die wird sich freuen. Ja, Mann.
0: Nein, ich bin sicher, es gibt ganz viele Leute mit einer Kreuzspindel da draußen, die bestimmt auch schon mal schöne kleine Schildkröten wickeln wollen. Bestimmt. Du hast bestimmt auch was gelernt.
1: Ich habe was von dir gelernt. Von das mir war sehr lustig. Ähm. Also, wir saßen da, <lacht> Auch schwierig zu erklären. ich glaube, du hast den schon angeschlagen oder so. Ach so, ah. Jedenfalls hast du irgendwas angeschlagen und sagtest so nebenbei, "Ha ja, dann knote ich das jetzt hier dran. Und ich, wie, was knotet die jetzt da dran? Und du nahmst dir deinen Knäuel, was so auf dem Wollwegler und so von innen und von außen abstreckbar war und hast das, den inneren Faden und den äußeren zusammengeknotet. Und ich dachte, was macht die denn jetzt? Ich dachte, also willst du willst das doppelt benutzen den Faden, das macht überhaupt keinen Sinn und und dann hast du diese beiden Fäden, die du dann zusammengeknotet hattest, genommen, für die beiden Fäden, um einen Longtail-Cast-On zu machen. Ja. Statt, wie man das so lernt, (lacht) abzuschätzen, abzuschätzen, wie viel man wahrscheinlich so braucht und dann hat man ja normalerweise hat man halt irgendwie über einen ich glaube, über den Daumen halt den Longtail und über den Zeigefinger halt das, das Knäuel. Mhm. So. Und du hattest halt jetzt dann an beiden Fingern. Unendlich Fingern, ja. Genau. Ähm, was mich sehr fasziniert hat, weil man halt nicht mehr out of yarn laufen kann, so während man irgendwie diesen Anschlag macht. Äh, das klingt, äh, ganz klare Kategorie, dumm, aber schlau. es klingt erstmal ein bisschen bescheuert und dann sieht man es, weil ich habe auch jetzt gedacht, ja okay, und dann dann entscheidet jetzt der Zufall, ob du von innen oder von außen abstrickst und nee, ich mag meinen Knäuel nicht von innen. Abstrickst. Aber nee, nein, nein, es ist alles gut, du kannst nachher einfach das Knoll, also den Faden nehmen, mit dem du gerne stricken möchtest. Du kannst einfach den anderen abschneiden. Und den anderen abschneiden, ja. genau, weil ein, Eine Ende, ein, ein Ende lässt man ja nachher baumeln sozusagen und das kann man sich dann einfach ausruhen. Genau. Magisch. <lacht> äh, <lacht> ah, ist, wie, möchte ich bitte kurz sagen, ist nicht von mir, ne? So, Habe ich nee. auch irgendwo gesehen. Genau, und für, also schien für dich aber so völlig selbstverständlich. Ja, mittlerweile ja. Dass ich auch da hoffe, dass es vielleicht auch noch jemanden da draußen gibt, der das wie ich noch nicht wusste. Und, ähm, da kann ich bestimmt irgendein Video auch noch. Das wäre super.
0: Ja. Äh, klein, aber Oho. Klein, aber Oho, genau. Ja.
1: Bleibt das gute Zeug? Empfehlungen? Oder so? Empfehlungen? Ja, oder Dinge, die wir gerade gut finden. Ach so, oder ja, Dinge, die wir gerade gut
0: finden, genau. Oder die wir gut fanden. Mhm. Ja. <lacht> In meinem Fall. Mindestens eine Sache, sehr offensichtlich, mein Urlaub. Ah, ja, Mallorca. Also, falls ihr noch nicht auf Mallorca wart, ich würde gerne eine Lanze brechen für Mallorca. Das ist so eine schöne Insel. Es ist nicht der Ballermann. Und wenn ihr den Ballermann gut findet, dann ist das natürlich auch voll in Ordnung. Und da kann man bestimmt auch super Urlaub machen. Aber, also, ich kann da nicht super Urlaub machen. Aber es ist wirklich, es gibt tolle Strände. Es ist tolles Wasser. Es ist einfach wirklich, wirklich Sehr, sehr schön da. Und wir hatten jetzt auch noch wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Ähm, Wir hatten keinen Tag irgendwie auch nur Tropfenregen oder kalt oder sowas. Wir hatten, obwohl es jetzt ja schon relativ spät im Jahr ist, wirklich schönes Wetter. Es war sehr erholsam. Ähm, Und jetzt gerade sind Unwetter da und es gab auch ein paar Tote. Das ist wirklich ganz gruselig. Äh, Insofern (lacht) nicht so Werbung. Nee, das ist nicht so Werbung, das passierte aber auch nie. Also ich ich habe von so, also weiß ich nie, wahrscheinlich nicht, aber ich habe von sowas, äh, glaube ich, noch nicht gehört. Ähm, Nee, aber es ist ist wirklich sehr schön da und zwar auch überall. Also da gibt es halt Berge und es gibt Strände und es gibt äh, Städte und Palma an sich als Stadt ist auch wirklich ganz toll. Ja, also Urlaub war toll wie immer. Wir sind sehr gern auf Mallorca und auch mehr als einmal im Jahr normalerweise. Natürlich auch, um Susanne zu besuchen. Ähm, Ja, dann bin ich auf eine Seite noch gestoßen. Ich weiß noch nicht, ob das das gute Zeug ist. Das werden wir sehen, aber ich finde die Initiative total geil. Und das nennt sich My Local Wool. Und das ist eine, ich glaube, das nennt man Plattform, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Anbieter von lokaler Wolle leichter auffindbar zu machen. Und nicht nur das. Also die die machen so Landkarten und dann gibt es da da kann man sich da eintragen lassen. Ich weiß nicht genau, was das kostet und ob, ich glaube, es geht gegen Spenden oder so. Ähm, wenn man lokale Wolle vertreibt, ähm, was es halt Spinnern und äh, Strickern auf der ganzen Welt leichter machen soll, wenn man sowas mag, so regionale Wolle zu finden, ähm, und indem man einfach auf diese Maps klickt. Und da gibt es halt auch Maps, also äh, Karten für, ähm, Ach, Entschuldigung, die Seite ist auf Englisch, deswegen suche ich die ganze Zeit weiter für, für Lehrer. Also wenn man, wenn man was lernen will, also zum Beispiel Spinnenlehrer oder Weblehrer oder Stricklehrer, ähm, dann gibt es Gilden, die äh, da sich eintragen lassen und so. Und ich mag einfach den Gedanken, dass dieses, das lokale Wolle gestärkt wird. Also dieses ganze Importieren aus Australien und so, es ist es. Ich finde das irgendwie, muss vielleicht nicht sein, wenn es einfach vor Ort gute Wolle gibt. Und gerade jetzt äh, in Großbritannien gibt es zum Beispiel einfach wahnsinnig viele tolle verschiedene Schafrassen und so und ähm, Ja, oder zumindest auch, ne? Also ich finde ja, halt ja. immer also, so. Ja, und das ist also es ist eine weltweite Karte, das ist jetzt nichts ähm, nichts auf ein Land beschränktes ähm.
1: Gibt es denn da schon Daten für Deutschland? Das klingt nach so einer US-Initiative. Ich glaube, in Deutschland habe ich noch nichts
0: gefunden, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel schon in England oder in Großbritannien. Mhm. Ähm, Und in Europa habe ich auf jeden Fall auch schon so ein paar Pins gesehen. Ähm, Doch in Deutschland war glaube ich in Berlin was dabei. Ich weiß gerade nicht auswendig. Ähm, Offiziell starten die aber glaube ich eigentlich auch erst im Januar. Deswegen bin ich sehr irritiert, dass es das jetzt Ah, schon gibt. Ähm, Die sammeln auf jeden Fall noch. Also falls ihr ähm, regionale Wolle oder Fasern oder sowas vertreibt oder ihr einen Spinnlehrer, Weblehrer, Stricklehrer seid oder so. Ihr könnt euch da äh, registrieren lassen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das mit den Kosten ist, aber ich mag die Initiative und würde mich freuen, wenn diese, wenn diese Karten da... Äh
1: und du sagtest, da sind auch so, wie sagt man, Wollmühlen? Ist das der richtige Ausdruck? Ich glaube, so heißt das, also ja. Also professionelle Kadierer quasi? Ja. Sowas ist da auch drin. Das ne? ist da auch drin, ja. Das klingt ja sehr reizvoll, wenn das irgendwie funktioniert. Wenn das eben, deswegen, und das lebt halt davon,
0: dass möglichst viele Leute sich da einfach eintragen und lassen und mitmachen lassen. Und wenn ihr jemanden kennt, der nicht so internetaffin ist, vielleicht, und, aber das hat, dann äh, helft demjenigen vielleicht einfach, sich da eintragen ja. zu lassen. Das hilft, glaube ich, allen. Genau. Ja, und dann noch ein ganz gutes Zeug, was du vorhin schon erwähnt hast. Laura hat mir Rolex gemacht und sie sind so schön. Und ratet mal, welche Farbe sie haben. Sie sind grau und <lacht> Petrol. <lacht> Surprise. Und ein bisschen weiß ist drin. Ja, es ist auch ein bisschen weiß drin, aber das gilt ja nicht als Farbe aber grau zählt natürlich als Farbe. Nee, äh, die sind wirklich wunderschön und die sind auch auf auf meiner ähm, Next-Liste für Spinnzeug.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, es waren so ungefähr meine ersten und ich würde es heute teilweise auch schon wieder anders machen und so, aber ich, äh, solange du da freiwillige Testerin bist, äh, (lacht) ja, sehr gerne. Freue
0: ich mich da über weiterhin Sehr freiwillige Testerin.
1: Äh, Ich habe nur äh, ein ein gutes Zeug. Ähm, Ich bin gestolpert über äh, Kurse von JC Box Faulkner wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Äh, ich kenne ja immer ganz viel nicht und es ist bestimmt auch alles ganz furchtbar peinlich. Wahrscheinlich muss man die kennen oder so, aber ich bin in sowas immer nicht so gut und ich kannte sie jedenfalls bisher nicht. Ähm, die Frau ist Spinnerin und ähm, das offensichtlich auch schon seit vielen Jahren und sie doziert sehr viel... Sie hat offensichtlich mit Interweave relativ viel schon zusammengearbeitet und auch irgendwie andere DVD-Kurse und sowas alles schon veröffentlicht. Das ist aber alles oft ähm, irgendwie nicht so zugänglich gewesen. Es gibt auch irgendwie ein oder zwei äh, wohl relativ bekannte Bücher von ihr, vor allem über Artians, die man aber offenbar auch einfach gerade nicht besonders gut bekommt, jedenfalls nicht hier, ist alles nicht so einfach. Und ich bin über sie gestolpert bei Craftsy. Ähm, Das ist diese... äh, US-Online-Kurs-Plattform. Und da sind so Kurse, also es gibt zwei Kurse von ihr da ähm, und die sind halt normalerweise relativ teuer, wenn man sich die kauft, um die für immer behalten zu können. Craftsy hat neuerdings auch so eine Subscription-Plattform, wo man halt monatlich Geld einwirft und dann, solange man da die Subscription hat, kann man sich alle Kurse einfach angucken und wenn man die verliert, dann kann man die sich halt nicht mehr angucken. Mhm. Ähm, Die nehmen 15 Euro im Monat, was halt schon relativ viel Geld ist. Aber ich habe jetzt mal irgendwie das da zwei Monate eingeworfen, habe mir mal alles angeguckt, was mich interessiert hat und jetzt werde ich das auch einfach mal wieder abbestellen und wenn ich dann irgendwann das nochmal gucken will oder was anderes, dann werde ich das Geld halt wieder einwerfen, man kann das monatlich kündigen. Das ist ein Deal, der für mich sehr okay ist. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es zwei Kurse von ihr, einen über Artjahren Spinnereien und einen, der heißt From woolen to Worst, vom äh, to woolen also vom kurzen zum langen Auszug quasi. Mhm. Ähm, und beide Kurse sind unglaublich gut didaktisch ich mag die Frau total gerne, ist total sympathisch und vor allem habe ich irgendwie in jedem dieser Kurse noch 17 Handgriffe gelernt, die sie so nebenbei erklärt, wie zum Beispiel, wie man einen Kammzug, wenn man ein relativ breites Stück Kammzug in der Hand hat, wie man das so in der ganzen Breite verspinnt und nicht auf einmal vorne anfängt und schon hinten am Ellebogen ist gefühlt und den Rest aber noch in der Hand hat oder so. Solche Geschichten oder wie man irgendwie Joints cool macht und so, das ist alles eigentlich gar nicht der Inhalt des Kurses, aber sie macht das halt so ganzheitlich, dass sie halt erklärt, was sie da macht Mhm. und dann erklärt sie halt alles, was sie da macht und ähm, ich bin sehr begeistert, ich würde, ähm, ich glaube bei Blueprint heißt übrigens diese Subscription-Plattform von Craftsy, da gibt es auch so eine Probewoche, also vielleicht die sich zumindest mal klicken und halt dann wieder kündigen und da mal reinschnuppern, kann man auf jeden Fall mal machen, das ist natürlich auf Englisch, also man muss, glaube ich, so rudimentär Englisch sollte man schon hinkriegen, die Spinnbegriffe, so viele sind es nicht, kann man wahrscheinlich dann auch nachgucken und vor allem macht sie halt auch ganz viel mit den Händen vor einfach so, also wenn man jetzt gar kein Englisch kann, ist wahrscheinlich nicht so hilfreich, aber sobald man so rudimentär Englisch kann, kann man, glaube ich, da mit den Bildern schon viel mitnehmen und dem, was sie da sagt, ähm, das hat mir total geholfen, ich will auch diesen artian kurs tatsächlich irgendwann mal richtig von vorne nach hinten machen mit allen Techniken, so ein, zwei kleine Sachen habe ich jetzt schon mal angefangen, ja, ich bin völlig begeistert. Ja, sagtest du. Tolle Frau, tolle Kurse. Guckbefehl. Ich mag nicht alles, was auf Craftsy, also gerade didaktisch mag ich nicht alles, was es da gibt, aber die sind wirklich Volltreffer. Muss ich noch gucken, ne? Musst du noch gucken. Mache ich. Aber jetzt Müssen wir, glaube ich, Feierabend machen. Ach, Feierabend. (lacht) Ich habe, bevor ich ein paar abschließende Worte sagen darf, noch kurz zu sagen, dass ich im Laufe des Podcasts das Gefühl hatte, dass wir vielleicht durch den Ortswechsel, den wir vorgenommen haben, diese Folge vielleicht ein kleines Heilproblem haben könnten. Ich bin sehr gespannt, ob man das nachher in der Aufnahme hört. Ich fand das zwischendurch sehr hallig hier. Auch da suchen wir noch den geeigneten Ort, aber wir... Falls das Hallig ist, werden wir das beim nächsten Mal wieder verbessern. So, das, äh, Nur weil wir am Anfang über Audio geredet haben. Ja. Naja, wie das so ist. Ähm, und dann sage ich jetzt noch kurz, wo ihr uns finden könnt. Ihr findet uns nämlich inzwischen auf iTunes Yay. und damit in so gut wie allen Podcast-Apps. Könnt ihr nach Wollkanal suchen. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de Ihr findet uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Raberi im Wollkanal-Thread. Äh, ihr findet uns auf Twitter unter @wolkanal. Und ihr findet uns persönlich, nämlich die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und mich als Filane auf Ravelry und äh, unter @laura_geisen Laura Geisen auf Twitter. Ja. Und dann sind wir schon wieder am Ende. Bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.